0: Middernacht, het is dinsdag 1 september. Dieukeert scherm met het NOS journaal. De dode man die vorige week langs de a 73 werd gevonden, is een Italiaanse crimineel. Volgens het Belgische VTM nieuws is het een man van 22 die bekend was bij de Franse en de Duitse justitie. Hij kon worden geïdentificeerd doordat zijn vingerafdrukken in een politiedatabank zaten. Vorige week werd al bekend dat er een verband is tussen de dode man en de liquidatie van een Belgische topcrimineel diezelfde dag. Deze Silvio Aquino werd doodgeschoten in Opglabbeek... zo'n 50 kilometer van de plek waar de dode man werd gevonden. KPN heeft kritiek op een nieuwe conceptwet... op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Als die wet er komt, kunnen inlichtingendiensten ook communicatie... die via de kabel loopt, aftappen. Nu mag dat alleen nog met communicatie die door de lucht gaat. De uitbreiding van bevoegdheden brengt voor de telecomaanbieders... extra kosten met zich mee, voor bijvoorbeeld de opslag van data. KPN vindt dat onterecht... Ook vindt het bedrijf het vreemd dat de uitvoering van de wet niet wordt getoetst... door de politiek of de rechter. Tele 2 was eerder ook al kritisch. In het Duitse grensplaatsje Rosenheim worden treinen met vluchtelingen niet meer gecontroleerd. De politie kan de grote aantallen vluchtelingen die de grens met Oostenrijk oversteken niet meer aan. In het politiebureau van Rosenheim zitten nu zo'n 400 migranten. Volgens de autoriteiten zijn dat er veel te veel. De treinen worden nu naar München geleid, waar de mensen naar een aanmeldcentrum gebracht worden. De Angolese Glaucio van 13 en zijn zus Marcia van 18... zijn vrijgelaten uit het detentiecentrum in Zeist. Ze mogen samen met hun moeder in Nederland blijven. Bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hun vader wordt de komende vrijdag uitgezet... omdat hij tijdens de burgeroorlog in Angola in het leger diende. Hij kreeg daarom de status van mogelijke oorlogsmisdadiger. Het gezin is al 15 jaar in Nederland... en was vorige week overgebracht naar het detentiecentrum... om te worden uitgezet. Het weer, de komende dag is er af en toe zon en vallen er nog een paar buien. In de middag wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het nos journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noordeloos en Knooppunt Gorkum staat 3 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Prikkeldraad, heavy metal, zuiverheid en revolutie hebben we voor u vannacht. Dick Wittenberg is gefascineerd door het dreigende ijzerdraad. Prikkeldraad, hij schreef er een boek over. Een geschiedenis van goed en kwaad in prikkeldraad. Anton de Goede verdiept zich in zuiverheid. De nieuwe, lang verwachte roman van Jonathan Frenzen. En we gaan het ook hebben over een cruise-schip voor heavy metal-fans... Dat allemaal na ene, maar we beginnen met Marja Vuijsje. Het rijbewijs van Nematollah is de titel van haar nieuwe boek. De geschiedenis van Iran vertelt aan de hand van één migrantenfamilie. Vuijsje reisde ervoor meerdere malen naar Iran. Ze leerde een beetje parsi, ze hield heel veel interviews. En zo vertelt ze aan de hand van Arash, die in Nederland is komen te wonen... en niks weet van het verleden van zijn vader Nematollah wat er is gebeurd in de 20 twintigste eeuw in Iran. Vuijsje is uh, geboren in 1955, journalist geweest... voor onder meer Opzij in Vrij Nederland en uh, vele andere instanties. Ze heeft inmiddels een klein maar geprezen oeuvre. Eerder schreef ze Ons Kamp. De geschiedenis van het Joodse proletariaat in Amsterdam... verteld aan de hand van haar eigen familie. En ook schreef ze de biografie van feministe Joke Smit. Welkom, Marja Vuijsje. Dankjewel. Altijd dat verleden. Wat is er toch met het verleden?
4: Nou ja, ik heb heel lang in de journalistiek gewerkt. En uh, dat, dat doende, vond ik altijd al... dat je pas een goede journalist kon zijn... als je wist wat erachter zat. Wat voor geschiedenis erachter dingen zit die nu gebeuren. Dus Het ik denk een, dat ja, ik daar vandaan in de geschiedenis terecht ben gekomen.
3: En dan eigenlijk op je eigen manier. Want je hebt uh, met dit boek toch een, een vorm gekozen die je, die je de vorige jaar ook hebt gebruikt... met je eigen familie. Ja. Namelijk het hele grote verhaal van, van revoluties en dictaturen... verteld aan de hand van één familie. Ja. ja. Is, is dat een, een bewust gekozen concept? Of,
5: of
4: ja, nou, ja, ik, ik denk wat dat betreft dat de biografie van Joke Smit... en mijn boek Ons Kamp en ook dit nieuwe boek... Uh, het rijbewijs van Nema uh, heel erg op elkaar lijken. Dus het is steeds... Uh, een, een, aan de hand van een persoonlijk verhaal... of dat nou één persoon is in de vorm van Joke Smit of, of een familie... Uh, uh, de grote geschiedenis daarachter vertellen... en hoe die geschiedenis mensen ook beïnvloedt.
3: Je was gefascineerd door uh, migratie. En dat ja. was eigenlijk waar het mee begon. Je dacht, ik, ik wil iets doen met, met dat thema migratie. Ja. Wat, wat een nou, reusachtig ja. thema is.
4: Ja, het is een reusachtig thema. Ik, ik had Ons Kamp geschreven over mijn eigen familie. In Ons Kamp moest ik ook een beetje over mezelf schrijven... Dat vond ik helemaal niet leuk om te doen. En uh, ik had bij ons kamp wel de intentie om een groot verhaal te vertellen aan de hand van personen. Maar mijn manier van schrijven is toch vrij persoonlijk. En uh, de reacties op ons kamp, en met name de ongelofelijke hoeveelheid brieven die ik kreeg, boorden ontzettend in op mij persoonlijk. En mijn vader. En ik kreeg ongelooflijk veel brieven met ontboezemingen van mensen zelf. En dat ging allemaal over de geschiedenis die mij is ingebrand, zeg maar. En ik had een ontzettende behoefte om na ons kamp... wat heel erg dicht op mijn eigen huid zat... iets te schrijven wat uh, veel verder van me af stond. En ook om, om een geschiedenis mijn eigen te maken... die niet zo direct van mij was... Uh, wij, ons kamp ging over dat deel van de geschiedenis. De verwerking ook van de jodenvervolging. Uh, een, een, een thema wat in Nederland uh, eigenlijk onder bijna iedereen zijn huid zit. Hè? De, de Tweede Wereldoorlog en met name de, de, de moord op, op zoveel joden. Dat is een beetje ons, ons morele eikpunt. Dat is ons allemaal, zijn we daarmee... Gepokt en gemazeld. Alle generaties die na de oorlog geboren zijn ook. En ik wilde eigenlijk heel graag... Uh, de geschiedenis vanuit een heel ander deel van de wereld leren kennen. En, uh, en, en het, het fenomeen migratie fascineerde mij. Vooral omdat ik zelf totaal geen migrant ben. Het is, hey, Joden worden heel vaak gezien als een soort migranten. Maar ja, en, jou, jouw um... familie
3: is, is, uh, zat al heel lang in Amsterdam.
4: Ja, al een en... paar eeuwen. Wij zijn super deel, autochtonen eigenlijk.
3: Het grootste deel is ook in Amsterdam gebleven. Een, ja. een paar naar Israël gegaan. Maar, ja, maar, er
4: is iemand naar Amerika gegaan. Maar, maar toch ik, niet veel? Nee, nee, nee. de meeste zijn in Nederland gebleven. Ik heb zelf gewoon 60 jaar in Amsterdam gewoond. En ik ben ook totaal niet een avontuurlijk mens. Ik uh, ben nooit uit mezelf zomaar naar vreemde landen gegaan... om in mijn eentje rond te reizen. Toch
3: is dat ook een geschiedenis van emancipatie... van, van uh, het, het oude... Jodenkwartier naar, ja. uh, naar Amsterdam-Zuid. En via Amsterdam-Zuid uiteindelijk naar de Indische buurt in Oost. Dat, dat is al best een geschiedenis eigenlijk.
4: Ja, ja, de geschiedenis die ik in ons kamp uh, schetste. Ja, ja.
3: dat dan op een heel kleine geografische Ja, maar schaal. dat is
4: allemaal niet in mijn persoonlijke leven gebeurd. Ik ben gewoon in de Indische buurt geboren. En ik, loop, ik woon nog steeds op loopafstand van het huis waar ik geboren. Je kan er in een half uurtje naartoe lopen. En dus ik, ik, ik vind mezelf een enorme honkvaste persoon... En uh, ik ben ge ja, gewoon bevriend geraakt met, met een x-aantal migranten. Het leuke van in Amsterdam wonen... is dat de hele wereld langzamerhand wel tot je beschikking komt... zonder dat je zelf beweegt. Ik heb uh, hele groeien Chileense vrienden gekregen. En in de loop van mijn journalistieke carrière... kwam ik steeds meer Iraniërs tegen... die uh, verrassend veel op mij leken, eigenlijk... In welke zin? Um, nou ja, mensen van zo'n beetje mijn eigen generatie. Hè? De Iraniërs die naar Nederland kwamen... die kwamen hier doorgaans vanaf de jaren tachtig. Waren mensen van uh, ongeveer zo oud als, als ik was. Of ben. En uh, die net zoals ik in de jaren zeventig progressief links werden... en dromen hadden over de wereld en tegen Amerika... En, uh -huh, tegen de oorlog in Vietnam waren en zo.
3: Je, je spreekt in verleden tijd. En dromen hadden en, en progressieve ideeën hadden. Van,
4: van, nou van. ja, dat, dat ik denk dat ik die voor een deel nog wel heb. Maar ik weet niet hoe diep dat destijds bij mij allemaal ging. Maar wat Het, je
3: eigenlijk zegt is... Uh, mensen met wie ik mij verwant voelde... ook al kwamen ze van een heel ander uh, land... in een heel andere omgeving, een hele andere cultuur. En toch stonden ze veel dichter bij je dan misschien... Iemand die ook geboren en getogen is in, in Amsterdam, maar een, een heel andere ja, mentale. Ja. De, de Iraniërs
4: die naar Nederland kwamen, waren doorgaans hoogopgeleide mensen die gestudeerd hadden, actief waren geweest, aanvankelijk in het verzet tegen de Sja, Uiteindelijk uh, in een revolutie terecht kwamen die niet afloopt liep zoals zij hadden gehoopt dat hij zou aflopen. En voor een deel ook gewoon in de gevangenis terechtkwamen... en, uh, en in, in de diaspora uiteindelijk. En uh, ja voor ons Amsterdammers die uh, in de kroeg zaten... en revolutionaire teksten uh, uiten... was het eigenlijk heel comfortabel om, om die levensstijl... het is ook een beetje een levensstijl wereld, wereldwijd geweest... Hè? En uh, ik, ik ben altijd in een comfortabele omstandigheid gebleven. Terwijl als ik toevallig in Teheran was geboren en niet in Amsterdam... dan weet ik niet of ik het had overleefd. In Iran hebben heel veel mensen van mijn leeftijd die levensstijl... en, en die uh, ja, al dan niet heel erg bewuste keuzes uh, met een hoge prijs uh, moeten bekopen.
3: Een van die migranten die ik tegenkwam dat, uh, was Arash. Ja. Die sinds 1982 in, in Nederland woont. Hoe ben je te werk gegaan? Heb je op een dag tegen hem gezegd... ik wil jouw familiegeschiedenis beschrijven? Ging het zo? Of, of ja, was
4: het anders? ja, het is iemand die, die uh, verwant is aan een vriendenkring waarin ik zat. En uh, ik, ik eet heel graag met mensen. Ze zaten vaak te eten met een groepje. En daar zat Arasje ook bij. En uh, nou ja, zo'n clubje wat een beetje geestverwant is. We hadden ongeveer hetzelfde werk. En met een bordeltje op ga je dan over je familie vertellen. En hij had hele kleurrijke verhalen ineens over zijn vader. Die nematola. En uh, ja, toen ik Ons Kamp uh, had geschreven en dat af had... en een enorme behoefte had om iets heel anders te gaan doen... toen heb ik inderdaad tegen hem gezegd dat ik... Uh, dat ik dat wilde doen.
3: Je bent mensen gaan interviewen. Je hebt Farsi ja. geleerd. Farsi. Farsi ja. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat uh, aangepakt? En hoe goed is je Farsi inmiddels?
4: Nou, ik, ik spreek geen niet vloeiend Farsi. Maar ik kan me redden. Ik, wilde, ik, ik ben Farsi gaan leren omdat ik... Uh, niet helemaal onthand wilde zijn in Iran. Ik ben helemaal niet zo stoer. Maar mensen hè?
3: interviewen in een taal, dat, dat is nog ja. best, best ingewikkeld. Ja, de je... meeste
4: mensen die ik heb geïnterviewd, die spraken Engels. Er waren er een paar die alleen Farsi spraken. En mijn oorspronkelijke idee was om, om een, een paar beleefde zinnen... tegen ze te kunnen zeggen en verder met een tolk te werken. Maar toen ik daar eenmaal was de eerste keer... toen bleek dat juist diegene, Sarah... de, de, oudste, dochter van, de oudste zuster van Arash... en de enige uit dat gezin die nog in, in Teheran woont... dat die enorm geduldig was met mijn farsi. En het nadeel van met een tolk werken... is dat je ook een afstand creëert... Dus de, de intimiteit die je hebt uh, als je gewoon met iemand op stap gaat... Uh, die, die doorbreek je als er steeds een tolk tussen komt te zitten. Dus wij deden dat zo, dat ik in mijn gebrekkige varsie probeerde haar te interviewen. En als we er niet uitkwamen, dan belden we haar zoon die, die Engels sprak. Maar het ging verrassend. Het ging eigenlijk verrassend goed. Want als je met iemand uh, wilt communiceren, dan heb je eigenlijk niet heel veel woorden nodig. En het checken deden we dan achteraf wel. Met, met haar zoon erbij, die Engels sprak. En verder heb ik met haar heel veel dingen gedaan. Ik wilde plekken bezoeken waar de familie heeft gewoond, ik wilde naar de graven van die ouders. Uh, en zij wilde dat allemaal met mij doen. Ik, ik was echt de, de eerste keer dat ik naar, naar Iran ging... had ik eigenlijk helemaal niet verwacht... dat de familie zomaar zou willen meewerken. Er komt ineens iemand uit Nederland die niemand kent. Die zegt dat ze schrijfster is. En ik dacht, ik ga eerst eens even voorzichtig kennismaken. En die, die beleefde frasen ga ik dan gebruiken. En dan laat ik het even bezinken. En dan kom ik een keer terug. En dan komen er misschien... Echte interviews. Maar meteen de eerste keer dat ik er was... kon ik eigenlijk al het werk wat ik wilde doen al doen. Tot mijn verrassing.
3: Het, het blijft een geschiedenis uh, van persoonlijke verhalen. Mensen die proberen er wat van te maken. Tijden waarin het goed gaat. Tijden waarin het minder goed gaat. Je gaat heel ver terug in die geschiedenis. Dat moeten we misschien nu niet doen. Maar uh, laten we even teruggaan naar de tijd van de Sja. De Sja ja. was een, een bondgenoot van het Westen. Ja. Kun, je, kun je zeggen... Achteraf wordt er vaak met nostalgie op teruggekeken... Ja. omdat hij er ook mooi uitzag en had een mooie vrouw... Ja. en hij wist zich goed te kleden, dus er is een, een zekere nostalgie ontstaan. Ook omdat, wat je net al zei, de tijdgeest... daar toen niet zo heel veel verschilde van de tijdgeest hier, weten we achteraf.
4: Ja, maar er waren natuurlijk wel uh, verschillen ook met hier... Uh, Iran is, is nooit een kolonie geweest. Dat is wel heel belangrijk. Maar het is wel een land geweest. waar door verschillende landen. Door Rusland, door Engeland. Werd beschouwd als een land waar je overheen kon lopen. Als het je uitkwam. Dus er, in Iran zelf. Um, had je iets wat op meer plekken. Op de wereld opkwam India, het Midden-Oosten, al die landen die uiteindelijk gedecoloniseerd werden, die, die waren allemaal op zoek naar een soort eigenheid. En in Iran had je aan de ene kant mensen die heel erg op mij leken en misschien ook wel op jou, aan de andere kant ook mensen die de eigenheid in, het, in wat uiteindelijk het islamisme is geworden, zochten. En ja, inderdaad, die, die nostalgie is er. Die prachtige sprookjesprins. Die, die, die Sja was een enorm stuk natuurlijk. Dat is ook echt zo. Met die vreselijk ook. mooie vrouw. En,
3: uh, maar hij pakte ook tegenstanders op. En hij was ook niet voor, voor vrijheid van pers. En hij maakte uh, gruwelijke fouten. Er was, was ook ontevredenheid.
4: Ja, en die repressie was enorm. Het verhaal gaat dat zelfs uh, toneelstukken van Molière... waren verboden omdat daarin koningen... Uh, de draak werd gestoken met koningen. En dat kon de Sja niet hebben. En nee, De probeerde. repressie onder de Sja was enorm. Uh, een van de oudste broers... Uh, in, in het boek... die zegt... Die, als, als ik het daar met hem over had... dan tekende hij steeds een taart. En dan, dan uh, zei hij... Uh, toen de Sja er nog was... mochten we van de hele taart eten... behalve van die ene punt die politiek heet. Dus je had persoonlijke vrijheid. Het enige wat je niet mocht doen... is je met politiek bemoeien... Want je werd al heel gauw als dissident beschouwd. Er was op een gegeven moment alleen nog de politieke partij... die de Shia steunde uh, legaal. En onder de Molla's mochten we niks meer, zei hij dan.
3: Ook muziek speelt een rol in het boek. Eén uh, Iraanse muzikant, Daas, uh, daar heb ik een, een stuk van. Ja.
6: ای مرد سهران ای تو از روشنی هیروز ای تو بردشت های خالی شب چراق شهل افروز با ای از دیاره خوشه های
7: زردگم درمی از سواره بیریان پاک مردم
6: ببر از خاطر پاک کجا پاک شیدن از رو گذشتن از خوب و
3: het nummer heet Daas en de artiest heet uh, Anders. Nourusjakme. Nouru en. en uh... Dit is eigenlijk de muziek van die tijd. De, 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 de mooie vrije nou, jaren. Dit is
4: de muziek uit de jaren zeventig Ja, Kourouz-Jahmeh is trouwens een van de weinige popartiesten uit die tijd die in Iran is gebleven. De hele popscene is eigenlijk bijna in zijn geheel voor het grootste deel naar Californië. Heeft het zich verplaatst voor een deel ook naar Duitsland, Frankrijk. Net als Hij... heel veel
3: artiesten, academici. Ja, eigenlijk iedereen die, die kon bewegen ja. en elders iets ja. te zoeken had is, ja. is er gepeerd.
4: Ja, ja.
3: Laten we luisteren naar het uh, moment, want, want het protest tegen de Sjaan nam toe. Op een zeker ogenblik uh, escaleerde dat, omdat er na een demonstratie uh, geschoten was. Er waren ja. doden gevallen. Ja. En de Ayatollah, die op dat moment in Parijs uh, in ballingschap zat... en al langer zijn, zijn terugkeer voorbereidde.
4: Nou, hij zat eigenlijk nog niet in Parijs, hij zat in, in Irak. Hij, kort daarna ging hij naar Parijs.
3: En hij keert op een zeker ogenblik terug ja. naar, uh, naar Iran... Het merkwaardige is dat hij, dat hij veel steun had onder de bevolking. Steun van islamisten, maar ook steun van links.
4: Ja, in het begin wel. Links
3: ja. heeft op de een of andere manier gedacht... dat ze wel een, een, een broeder hadden aan de Ayatollah.
4: Ja, maar als je de teksten die Ayatollah Khomeini... Uh, in de jaren 60 en 70 uh, verspreidde... dat ging destijds via cassettebandjes... Hij zat uh, in, in een heilige plaats in, in, in Irak heel lang, moet je je voorstellen, in, in ballingschap. En pas die laatste maanden, dat de revolutie eigenlijk al een beetje begonnen is, naar Parijs gegaan. En uh, die, die teksten die hij bezigde, nou, dat is bijna niet te onderscheiden van wat de gemiddelde... Uh, linkse partijleider hier. Dat ging over sociale ongelijkheid. Dat ging erover dat er de democratie moest komen. Dat het, zijn vorm van islamisme, zoals hij dat in die tijd nog verwoordde dat, dat zat heel dicht bij het linkse gedachtegoed. En dat het uiteindelijk zou eindigen in een, in een conservatieve islamitische staat... Dat, uh, ja, in, in die tijd werd, werd uh, Gomeini nog wel eens met Bisschop Tutu uh, vergelijken. Dat, dat, of, dat met, kunnen we ons, of met Nelson
3: Mandela, al die vergelijkingen. Dat, dat
4: kunnen we ons nu helemaal niet meer voorstellen. Maar
3: je, je kunt achteraf toch met zekerheid zeggen... dat, uh, dat de linkse jeugd zich daar nou, gewoon op het verkeerde paard heeft geweten.
4: Nou ja, de linkse jeugd had een enorme afstand eigenlijk van Gomeini... Uh, de, het was niet zo dat de linkse jeugd uh, de revolutie uh, is, is mede ingegaan... omdat ze zo graag een oude, oude Ayatollah aan de macht... De, 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 uiteindelijk bleek dat dat islamisme gewoon groter was... Dan, dan al die linkse jongeren. Revoluties worden ook nooit door jongeren gemaakt. Hè? Je kan wel een jongere jongerenrevolte hebben. Hebben we hier ook wel eens gehad. Maar het wordt pas een revolutie als iedereen boos wordt. Dus niet alleen een paar jongeren die op de universiteit zitten... maar als bijna iedereen... Uh, ook de huismoeders, ook de arbeiders... ook uh, uiteindelijk uh, die, uh, de soldaten uh, niet meer de kans kiezen van de macht... Maar, maar iets anders gaan doen, omdat dat, dat was in Iran ook zo. Er gebeurde in Iran op een gegeven moment bijna niks meer... waar de sjaan niet de schuld van kreeg. En Ghomeini was eigenlijk de enige die... werd gezien ook als een bindende figuur... En, en het is ook niet zo dat, dat er een heleboel mensen. dat islamisme had ook wel wortels.
3: Laten we luisteren naar het fragment. Het is een verslag van NBC van de terugkeer van de Ayatollah.
7: Voor Khomeini, the flight from Paris to Tehran marked the end of 15 years in exile. For the people of Iran, the arrival of his jetliner signaled the beginning of even more radical social and political changes than have already taken place. Khomeini, almost unknown outside of Iran just a few months ago, returned a hero, the man who from long distance had led the revolution to topple the Shah. Inside the airport terminal, Khomeini was greeted by scores of Muslim religious leaders and political allies. He called on Iranian Prime Minister Bakhtiar to resign and said all foreigners should leave the country. In een obvious reference to the United States... he said foreign advisors have ruined our culture... and have taken our oil. What had been a well-planned arrival ceremony... soon turned into chaos... as Khomeini riding in an American-made car... led a motorcade through the city.
3: Terug naar het, uh, het boek. Het rijbewijs van Nematola. Arash is een van die, die jongeren. Hij uh, is op dat moment heel actief in, in, in de politiek in Iran. Zijn vader, die, die staat op de, de kaft van jouw boek... voor mm -hmm. twee prachtige auto's in een, in een prachtig kostuum. Mm -hmm. Die had het eigenlijk heel goed onder de Shah.
4: Nou was Nematollah al, al lang dood, hè, toen de revolutie uitbrak. Hij is in 64 overleden toen Arash Pas II was. Uh, ja, hij, hij, Nematollah was een figuur die zo rond de Eerste Wereldoorlog... Een, zijn dorpje achter de berg Damawand had verlaten. En uiteindelijk, een van de eerste chauffeurs van Teheran... Werd, is, uh, niet door de mooie Sja die wij nog kennen... maar door zijn vader uh, werd hij in dienst genomen. Hij heeft de Sja nooit gereden, maar wel een aantal ministers. En ook uh, voor de Tweede Wereldoorlog de Duitse ambassadeur. En voor Nematola was eigenlijk zijn indiensttreding bij de chauffeursploeg... Van de Sja, dat was uiteindelijk een beetje zijn toetreding tot de middenklasse. Dus van een arme plattelandsjongen werd hij een man die het best goed had. En die ook al zijn kinderen naar de middelbare school kon laten gaan. En, uh, dus het, het,
3: het thema waar je het eerder over had, terloops... de emancipatie, het ja. hoger opkomen. Ja. in de wereld, wat in jouw eigen geschiedenis... Ja, dat zat ook in deze
4: familie. Dat vond ik ook het aantrekkelijke van deze familie. Niet alleen dat er allemaal stoere verhalen... en mooie verhalen over Nematolla zijn... over al die vrouwen die hij versierde... en over hoe leuk hij was en sociaal. Maar ook het feit dat het over een gewone familie ging. Dat, dat vond ik aantrekkelijk.
3: Over een familie die zich probeerde op te werken... Ja. En, en het beter te krijgen ja. voor de kinderen.
4: Ja. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
3: De tragiek is, als je dan uh, een, een sprong neemt in de geschiedenis, dat uh, Arras, net als heel veel van zijn leeftijdgenoten, weg heeft moeten gaan. Dus, dus de, Uiteindelijk
4: wel ja. De vorige ja.
3: generatie die heeft alles gedaan om het beter te krijgen voor de kinderen, maar die kinderen ja. die,
4: die. Maar die dat is een lijn die is doorgegaan in het buitenland. Dat, dat ook de het kinderen, beter krijgen, ja. Ja, de, de kinderen van Nematolla, ze zijn dus op één na uh, allemaal naar het buitenland gegaan. En voor al die kinderen geldt dat hun kinderen universitair geschoold raakten... of, of hoger geschoold in ieder geval. Dus die, die lijn van de emancipatie die ging ook in het buitenland door.
3: Wat is er gebeurd waardoor Arash uiteindelijk uh, moest vluchten? Hoe is dat gegaan? Nou
4: ja, het, uh, de, de, in, uh, na de revolutie... Uh, al die linkse partijen waren in het begin ook wel behoorlijk in de war over... hoe moeten we die oude Ayatollah nou beoordelen? Is dat nou echt zo'n sociaal voelende man... die uh, alle verschillen tussen rijk en arm gaat opheffen... en die echt gaat zorgen voor democratie? Hè? Want het woord democratie, daar schermde niet in het begin vooral heel erg mee... Dat, dat sloeg vooral heel erg om toen de oorlog met Irak begon. In september 1980 begon de oorlog met Irak. En een land in oorlog is doorgaans niet zo bereid... om uh, warme banden te onderhouden met oppositie... die hier en daar ook nog naar de wapens grijpt. De, de guerrilla-romantiek was nogal groot in die linkse partijen. En uh, uiteindelijk werden alle, alle linkse partijen... De, de liberale partijen waren eerder al, al verboden. Er waren een heleboel mensen al naar Parijs en naar God weet waar. Maar uiteindelijk zijn al die, werden al die linkse jongens en meisjes uh, illegaal verklaard. En uh, moesten of uh, zich aanpassen, zich openlijk islamitisch verklaren. Of ze werden onder dienst gestuurd. Er was natuurlijk intussen ook dienstplicht voor jongens zoals Arash... En het was geen leuke oorlog. Het was echt een oorlog die meer doet denken... aan de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog... dan wij, wat wij uit de overle overlevering uit de Tweede Wereldoorlog kenden. En heel veel jongens en meisjes werden, werden, werden geëxecuteerd op, of opgesloten. Arash heeft in de beroemde Evin-gevangenis gezeten... en is daarna een jaar ongeveer uitgekomen. En daarna was hij dienstplicht op allerlei manieren... Uh, was het voor hem eng geworden Want, in uh, Iran.
3: Wat altijd werd gezegd is... Irak heeft uh, de wapens. Irak had meer wapens dan Iran. Maar Iran had uh, het, het kanonnenvlees. Ja. Die hadden de, ja. de manschappen. En zo ja. bleef die oorlog ook duren. Maar je kunt je voorstellen... met hoeveel verliezen dat
4: gepaard ging. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Dat is echt een van de dingen die ik me door het schrijven van dit boek... veel meer ben gaan realiseren. Wij kennen de oorlog alleen maar uit overleveringen. Maar hier is acht jaar oorlog gevoerd. En er zijn gigantisch veel slachtoffers bijgevallen.
3: Hij is uh, uiteindelijk in Nederland terechtgekomen, uh, Arash. Daar wordt het echt een, een migrantengeschiedenis. Je beschrijft eigenlijk hoe hij aanvankelijk heel snel integreert in Nederland heel ja. erg zijn best doet om ook die, die geschiedenis... van emancipatie hiervoor te zetten, ja. ambitieus is. Maar dan na een paar jaar toch ineens... de blik steeds meer weer op het, op het vaderland gaat richten.
4: Ja, nou, na een paar jaar. Ik, dat, dat weet ik niet. Aras zelf, die heeft zo'n theorie hè, van de cirkel van migratie. En die uh, behelst dat je als migrant. en zeker als hoogopgeleide. Het waren natuurlijk ook hoogopgeleide mensen. Die, hij is hier meteen, of niet meteen, maar hij is hier naar de universiteit gegaan. De I Iraanse minderheid in Nederland is ook vrij hoogopgeleid. En uh, wat wou ik nou ook alweer zeggen? Nou, hij heeft een
3: theorie over de cirkel van migratie. Ja, de cirkel, ja, die van, cirkel migratie. van
4: migratie is dat je, als je ergens komt... dat je eerst probeert om, om controle te krijgen... de taal te leren, je te settelen in dat land... je ook uh, te binden aan dat land. En zijn theorie is dat je na verloop van tijd... met het ouder worden, erachter komt... dat je eigenlijk toch nooit helemaal een Nederlander kan worden in dit geval. En dat je bovendien ook een beetje richting nostalgie naar je eigen land gaat. Dat het eigenlijk onvermijdelijk is. Niet alleen voor mensen die uit Iran naar Nederland zijn gekomen... maar ook voor mensen uit achter de Achterhoek die naar Amsterdam komen.
3: Het is al een taalkundig probleem. Als je niet een, een oorspronkelijk in het Nederlands opgevoed persoon bent... dan ben je al minder grappig dan in je eigen taal. Ja,
4: dat is waar. Dat, dat zeg in je, je eigen heel taal ben je precies.
3: sneller, ben je ja. meer atreem. Ja,
4: absoluut. Je absoluut.
3: de nuances en dat, dat haal je ja. waarschijnlijk niet in... als je voorbij je nee. 25 ste nog ja. een andere taal leert. ja.
4: Ja. ja, dat is zo, ja. Arash zegt dat ook heel letterlijk. Ik ben het Varsie nog steeds veel leuker dan in het Nederland. Terwijl ik hem in het Nederlands best leuk vind al. Maar het is zo, ja.
3: ja. En hoe uitzicht dat uh, richten van de blik op, op, het, op het vaderland? Want nou ja, je kunt er weer naartoe reizen, ook, ook al ben je ooit gevlucht. Het is ja. in die zin wat, wat makkelijker geworden. Ja,
4: nou ja, het is altijd een beetje riskant. Je weet nooit wanneer het regime het, het nodig heeft om een voorbeeld te stellen. En... Uh, ja Het uitzicht ook, een van de duwen um, die ik heb gekregen om dit, dit boek te schrijven... was dat ik zag dat al mijn Facebook-vrienden in, allemaal in andere talen ook voor een deel schrijven. Dus mijn Chileense vrienden doen dat voor een deel in Spaans. Ik heb zelf veel Hebreeuws op mijn Facebook staan. Omdat ik familie in Israël heb. En de Iraniërs doen dan veel in het Farsi. En dat, 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 dat kan je heel eng vinden. Van god, die mensen die keren terug naar hun eigen soort. Maar het is iets wat je gedeeltelijk doet. Want bijna alle migranten en zeker de Iraniërs die je ken. Zijn zeker ook geworteld in Nederland. Het is niet zo dat de nostalgie zulke gigantische vormen aanneemt, dat we alleen nog maar... in een eigen hoekje zitten. Het en het voor... hoort ook een beetje bij het moderne leven. Ik ben het wel met Arash eens... als hij zegt, ik ben een moderne migrant. Ik heb gewoon twee landen... tot mijn beschikking. En ik vind het nou eenmaal prettig... om af en toe onder Iraniërs te zijn... En dat maar wat je ja.
3: eerder zei, want, want daar zat eigenlijk ook een soort, soort ideaal in: van ik voel me meer verwant aan mijn Iraanse vrienden dan aan sommige mensen in Amsterdam, die ook geboren getogen Amsterdammer zijn. Ja. Uiteindelijk is dat ideaal ook niet helemaal waar. Je, je kunt afkomst en nationaliteit toch niet helemaal wegcijferen, want het, het blijft er altijd. Het, het is niet iets wat je in jezelf kunt, kunt, kunt wegcijferen.
4: Nee, maar ik vind wel dat er heel vaak in veel te absolute termen over wordt gesproken. Je kan mij bijvoorbeeld zien als een joods vrouwtje uit Amsterdam. Hè? Dat ben ik voor een deel ook. Maar dat is maar zo'n. Afhankelijk van waar ik ben, ben ik dat. Ik ben het meeste het joods vrouwtje uit Amsterdam als ik in Groningen op bezoek ga. In Amsterdam onder joden ben ik dat helemaal niet. Als ik onder joden in Amsterdam ben dan ben ik me eigenlijk nog het minste bewust van die afkomst. Je bent, in elk mens zitten zoveel identiteiten samengebald. En dat geldt zeker ook voor, voor migranten. Uh, de Iraniërs die ik ken, die zijn niet de hele dag alleen maar Iraniër. Die zijn ook sociologen, die zijn vader en die hebben een kind op school. dus In mijn boek heb ik eigenlijk die, al die, die verschillen... en al die clichés voor een deel die je hebt over Iraniërs... Die kennen we al. Het is een hele andere cultuur die mensen eten anders. Die mensen, hè? Maar ik heb heel erg wil ik focussen op wat juist uh, universeel is. En dat is eigenlijk veel meer dan... Uh, we leven nu in, 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 ook in Nederland in, in een tijdsgeest... waarin mensen heel erg op hun cultuur worden vastgespijkerd. Hè? Dat zijn de Turken, dat zijn de Marokkanen. En dan is het allemaal in hoofdletters... Terwijl er ongelooflijk veel is wat alle mensen van Amsterdam... alle mensen van Nederland, ongeacht hun afkomst delen. Ze maken zich allemaal zorgen over hoe het op school met hun kinderen gaat. Maar ik, ik
3: denk dat dat een reactie is op, op de jaren negentig. De, de, de muur was gevallen en iedereen dacht er is nog maar één model. En binnenkort zal de hele wereld dat model wel volgen. En naarmate iedereen erachter komt dat dat toch complexer ligt... krijg je volgens mij ook een reactie waarbij mensen... Identiteiten weer gaan ontdekken en afstoffen.
4: En, ja, maar ik denk dat ook, te te ja, ik denk ook dat, dat het te maken heeft met een heleboel dingen heel snel zijn gegaan in deze wereld. En, en dat, dat, dat er heel veel uh, gevoelens uh, terecht of, of niet terecht van onveiligheid zijn. En dat uh, een van de antwoorden die je daarop zou kunnen hebben is, is, is nostalgisch terugkeren naar iets wat je eigen cultuur kan noemen. Maar een, een cultuur is nooit statisch, is altijd. Uh, ook Iran is zo'n land wat toch uiteindelijk in de wereld staat en zo beïnvloed is door, door alles wat wij hier ook hebben.
3: Het is ook een atypische migratiegeschiedenis in die zin dat in Iran vooral de, de hoogopgeleide er vandoor gingen. Een ja. enorme brain drain is er ja, geweest. Ook, ja. ook enorme schade aan de economie heeft dat toegebracht. En het waren migranten die iedereen ook graag zag komen. Ja. Ook ja. in de Verenigde Staten waar ze normaal helemaal niet zo de deur open zetten. Ja. Ze zagen toch graag die, die mensen met verstand van informatica eh, en, en nou, Ik weet niet of
4: het zo, zo ruimhartig was allemaal. hoor. Het was voor uh, Iraniërs ook moeilijk om een green card te krijgen in Amerika. En de Iraniërs die naar Nederland toe kwamen... Inmiddels zijn Iraniërs, geloof ik wel, gedeeltelijk erg uh, populair in Nederland. Omdat uh, die, die, die enorme drive van het leren en van het, het kinderen ook motiveren om te leren. Uh, ik, de, ik ken ontzettend veel onderwijzers die heel erg blij zijn met de Iraanse kinderen in hun klas. Omdat ze thuis zo enorm gepusht worden om hoge cijfers uh, te halen. Maar het, het binnenkomen in Nederland was lang niet altijd gemakkelijk voor Iraniërs. En
3: dat was nog een veel, 1982 was een ja. heel andere tijd.
4: Ja. Ja.
3: Een vluchteling, dat was toch iets uh, waar je trots op was... als je, als je de deur ervoor deed. Dat, dat, dat is totaal veranderd.
4: Ja, nou, het was in 82 ook al zo... dat, het niet, dat de deur niet voor iedereen meer open ging. Er is, uh, ja, de Chilenen die je kent, die begin jaren 70 naar Nederland kwamen... die hebben allemaal nog nostalgie naar, naar het Nederland uit de jaren 70. En de Iraniërs... Die hebben allemaal herinneringen aan toch vrij lange asielprocedures. En nog een keer in hoger beroep. En uiteindelijk komen ze... Ik denk dat het verschil is tussen... Het toelatingsbeleid werd ook in de jaren tachtig al restrictiever. Maar de Iraniërs werden doorgaans uiteindelijk door collega's... door medestudenten al gauw gespot... als mensen waar je heel gewoon mee kon praten. En die verrassend... wat ik dus ook had verrassend veel op je, op je leken.
3: Ik wil het straks hebben toch over je, je eigen geschiedenis. Ja. Zoals je die ook voor een deel hebt uh, beschreven in het boek Ons Kamp. Ja. Maar we gaan eerst luisteren naar een Britse zangeres Lapsley. Een uh, nieuwe single heeft ze met de titel Hurt Me.
8: I look at you the same way Anticipating heartbreak And I know, and I know, and I know I'm putting on a brave face To meet you in the same place And I know, and I know, and I know Gotta let my mind find another space Cause I heard these scars never go away And now I'm running out of ways To numb the pain So if you're gonna hurt you <laughs> like breathing underwater where's the law and order i don't know i don't know i don't know you're sitting in the corner hiding till it's over and it shows and it shows and it shows built into my walls to tear them down tell me that it's love push me to drown built into my walls to tear them down tell me that it's
3: Slee was dat met het uh, nummer Hurt Me. Marja Fuisje zit tegenover mij in Nooit meer slapen. naar aanleiding van het boek Het rijbewijs van Nematolla: Een migratiegeschiedenis. Je schreef eerder uh, ons kamp. Dat ja. gaat over uh, de emancipatiegeschiedenis van jouw eigen familie. Je zou kunnen zeggen van het
4: uh, Joodse, Joodse proletariaat.
3: Ja, vind je dat een heftige term? Proletariaat?
4: Nee hoor. Zo, vind he, wel mooi het woord. Vind wel een mooi woord.
3: Ja. Ja, je, had, je, had, je, je had natuurlijk vroeger de de, de, de strijd tussen de Duitse joden en de Portugese joden. Want de een vond zichzelf wat meer elitair dan de, dan de andere.
4: Ja, de, god, al die clichés. Strijd is misschien ja. een groot woord, ja. maar... Nee, er was wel een zekere animositeit, ja. Ik, ik, ik had, uh, mijn boek gaat uh, aan de hand van mijn eigen familiegeschiedenis. Inderdaad over die emancipatie van het Joodse proletariaat, Maar ook over de Tweede Wereldoorlog. En over hoe uh, mensen niet meer in staat waren na de oorlog... Die voor de oorlog al leefden tenminste, en, en de oorlog hadden overleefd... dat ze niet te, in staat waren om terug te kijken meer op de jaren voor de oorlog. En dat uh, de mate waarin, waarin die holocaust, zoals die zo populair tegenwoordig heet... onze identiteit heeft bepaald. En voor dat boek uh, interviewde ik op een gegeven moment allerlei mensen. Onder andere een mevrouw uh, die uh, tegen... mijn grootouders hadden vroeger voor de oorlog in de jaren dertig... Een, een bakkerij in de Weesperstraat. Dat was al iets heel moois. Hè? Mijn opa was een, een bakker geweest... die altijd in loondienst uh, werkte. En die begon dan met al zijn kinderen in de jaren dertig... die eigen bakkerij. Daar tegenover had je een chocoladewinkeltje. En de mevrouw, de dochter van het chocoladewinkeltje, interviewde ik. En uh, die vertelde dat ze uh, zich nog de geur van de bakkerij... van mijn grootouders kon herinneren. Die geur van kummel en van, van uh, het brood wat daar gebakken werd. En toen vroeg ik aan die mevrouw... Uh, Ging, ging u daar dan ook brood kopen? Want ik had zo'n droom van die vrouw. Dat die vrouw elke dag bij mijn opa in de winkel kwam. En toen zei ze: Nee, wij waren Portugees.
3: Kortom, <laughs> daar, daar, daar kwam je niet. Dat, dat, dat deed je niet. Je vader heeft ook nog brood gebakken.
4: Ja, mijn vader is, is na de oorlog weer gewoon bakker geworden. In loondienst. Dus heb jij hem nog, de...
3: nog brood zien bakken? Want hij is op een gegeven moment arbeidsongeschikt geworden. Maar heb ja. jij hem nog, nog meegemaakt terwijl die? Ja, wat doe je dan? Deegs om te kneden en uh, dingen nou, in de oven mijn vader overgaan. was
4: ovenist. Het was heel, heel, heel zwaar werk. Dus hij, uh, hij, hij zorgde voor, ervoor dat de broden in de oven kwamen. Het was enorm zwaar werk waarbij van die grote platen in die oven... Dat heb ik hem nog zien doen, ja. ja.
3: Je zei, uh, een van de dingen die mij fascineerde... was dat de, de vrolijke tijd van, van voor de Tweede Wereldoorlog... niet meer werd herinnerd, werd vergeten. Alles werd gezien als... De periode voor de grote ramp?
4: Ja, het werd gezien ja, toch een beetje als een, een opmaat naar, naar de vernietiging. En, en, en er was wel misschien nostalgie naar, naar, die, uh, naar, naar dat interbellum. Maar het was een periode waar, waarover bijna nooit gesproken werd. Er werd, werd over mijn uh, familie, de vermoorde familie... dus ook mijn grootouders, heel weinig informatie gegeven
3: over die emancipatie, over, over de vrolijkheid... over de feesten, de sociale gebeurtenissen. Je noemt ook weer de muziek. Ja. De, de muziek van uh, de Ramblers onder meer. Ja, en, ja, ja. Uh, en Johnny and Jones. Ja. Johnny and Jones, daarvan is één nummer... Dat, dat is, um, je hoort eigenlijk de vrolijkheid van de jaren dertig... en hoe ze juist in die oorlog proberen dat vast te houden. Zelfs in, in Westerbork hebben ze nog een uitvoering gegeven... Ah, en, ja. een, en een liedje gemaakt. Daar gaan we een klein stuk van luisteren.
4: Ja, het maandje. Ik ben niet helemaal
9: in orde, ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden, mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij.
5: Ik
9: zing mijn Westerborkseren Langs het spoor waar schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork-serenade. Met een schone dame wandelen tezamen zij aan zij. Het
3: is heel verdrietig als je het nu hoort, de, de Westerbork-serenade... omdat je weet hoe het afloopt. De, jouw vader zat op hetzelfde transport als, ja. als Johnny en Jones. Ja heeft misschien die uitvoering meegemaakt?
4: Nee, dat denk ik niet, want mijn vader was uh, een strafgeval. Uh, mijn vader is pas in september 1944... Uh, Had ondergedoken gezeten
3: en daarom straf.
4: Ja, ja, ja. ja. In principe was uh, Amsterdam toen al ruim een jaar jodenvrij... En elke Jood die nog werd aangetroffen, had iets illegaals gedaan. Want die had al lang op transport moeten gaan. In ieder geval in Westerbork moeten aankomen.
3: Dus als die alsnog vonden, dan, dan kreeg je... Een... Dan was je
4: een strafgevallen en dan ging je naar een strafbarak. En dan mocht je niet naar de voorstellingen van de... Ook niet van Johnny and Jones.
3: Het verhaal hoe jouw vader heeft overleefd... heeft ook met de muziek te maken. De ja. trombone, die staat ook op de kaft van het boek. Ja. Hij moest een, een auditie doen... Hij speelde, ik geloof, Ave Maria. Ja. En, en zo kon hij toetreden tot de fanfare om marsmuziek te spelen. Ja. Omdat de Duitsers nou eenmaal heel erg van marsmuziek hielden. Ja. En dat heeft hem uiteindelijk het uitstel verleend in Auschwitz om uh, te kunnen leven.
4: Ja, hij, het, hij, toen hij aankwam in Auschwitz... moest hij net zoals de meeste mensen die daar aankwamen... nutteloos werk doen waar je gauw dood bij neerviel. Als je al niet meteen de gaskamer ingestuurd werd. Na een week of drie, vier... Uh, werden eigenlijk alle Polen uit uh, Auschwitz uh, doorgestuurd naar uh, Duitsland. En dat had te maken met dat, er, dat ze bang waren dat de Polen in opstand zouden komen. De Russen waren al op weg richting, richting Auschwitz of, of richting uh, het Westen. En uh, toen, nou ja, onder de Polen die eruit, die, die, die naar Dachau gestuurd werden, waren ook veel muzikanten. En mijn vader is er toen auditie gaan doen en uh, aangenomen. En doordat hij in het orkest terecht kwam... kreeg hij een iets betere behandeling. Hij werd niet meer geslagen. En uh, hij mocht uh, één keer in de week, geloof ik, zich wassen.
3: Na de oorlog werd dat een, een stoer verhaal. Ja. Er uh, werd ook al het Ave Maria gezongen als hij vertelde over de oorlog. Ja. En jij als... Tiener haatte dat verhaal. Je, je kon die anekdote niet meer horen. Je, je groeide ervan.
4: Nou ja, ik was het echt helemaal zat. Ja, het was elke echt keer uh, weer die oorlog. Elke keer. Nou ja, niet zozeer dat ik dan, uh, het, het klinkt altijd zo van God, het arme kind is zo met die oorlog. Ik vond het gewoon een vervelend verhaal worden. Elke keer hetzelfde.
3: Maar al die verhalen worden vervelend... naarmate ze vaker verteld worden. Ja, precies.
4: Nou, dat exact. Ja, of het nou over de oorlog gaat of over... elke ouders vertelt wel verhalen veel te vaak. Maar bij mijn vader was het wel een, een eindeloos gerepeteer. Elke keer als we zaten te eten kwam... weer die koolsoep uit Auschwitz. Als ik eten niet lustte... wat wij in Auschwitz, die, die bedorven koolsoep...
3: Kortom, je, je moet je, je gedijst houden... want papa heeft het veel zwaarder gehad.
4: Dat was ook zo. Ja, dat is wel een beetje de story of my life, geloof ik. Dat, uh, mijn vader had het zwaarder gehad, mijn halfbroer en mijn halfzus ook... want die waren ondergedoken geweest. En, uh, ik ben altijd iemand geweest die uh, een beetje in de coulissen van het leven staat. Ik ben, was thuis de enige van na de oorlog. En ik luisterde naar die oorlogsverhalen... die altijd midden op het toneel toch voor mijn gevoel plaatsvonden. En ik zat aan de zijkant... En dat is als journalist een hele goede positie. Een, hele een beschouwer,
3: goede... een buitenstaander. Een
4: buitenstaander, ja. Maar toch
3: opmerkelijk dat, dat in jouw journalistieke carrière... want je hebt natuurlijk heel veel dingen gedaan... uiteindelijk dat verleden zo enorm is gaan trekken... terwijl je thuis eigenlijk je best deed om er vanaf te komen. Dat dus je dacht, oh alsjeblieft niet nog een keer die oorlog. Kom op, we moeten vooruit... Ik, ik wil die niet nog een keer horen. Ik
4: weet niet of ik vooruit wilde. Ik, had vooral, ik was mijn vader zat. Ik was het gezeur zat.
3: Je was gewoon ook geïrriteerd door de man.
4: Ja, absoluut. Ja. Een hele nerveuze man. En dat heeft bij mij wel tot mijn, in mijn dertigste geduurd... voordat ik dacht, ook door vrienden die hem leerden kennen... dat hij eigenlijk heel lief was. Dat was heel, ja, God, ik, de, de meeste vrienden die ik kreeg hadden... van die autoritaire bazen in huis als vaders, hè? En mijn vader was eigenlijk een beetje een held op sokken, vond hij zelf. En, en een enorme emotionele man die uh, schaamteloos van zijn kinderen... en schaamteloos van zijn vrouw hield en dat ook de hele tijd moest laten merken. En dat gecombineerd met dat oorlogsverhaal elke dag weer... dat maakte dat ik vooral, uh, nou, ik denk vanaf mijn elfde was ik hem helemaal zat. En dat heeft wel echt tot in mijn dertigste geduurd... voordat ik dacht, ja, het is ook een lieverd.
3: Maar nooit schoppen?
4: Nee. Nou, nee, nee, ik was ook loyaal, natuurlijk. Ik was maar je kon, ook ook, je kon
3: natuurlijk ook niet schoppen.
4: Nee, ik kon ook niet schoppen omdat die, de meeste mensen van mijn generatie... gingen, gingen hun ouders beschoppen omdat het rechtse klootzakken waren... Of, of niet links genoeg. Er was altijd wel wat. Mijn vader was een hele progressieve, liberale, een beetje vrijdenker... een beetje non-conformist... Daar kon je moeilijk tegen aanschoppen. Maar ik kon me wel goed aan hem ergeren. En we konden heel goed ruzie maken. En het heeft lang, heel lang geduurd voordat ik door had... dat we eigenlijk heel erg aan elkaar gehecht waren.
3: Wanneer, wanneer kwam dat? Dat je toch aan hem gehecht bleek te zijn? Is, nou ja, is dat aan zo, een moment te pinnen?
4: Uh, nou ja, voor mij was het heel belangrijk dat... Uh, uh, ik, 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 ik bleef altijd in contact met mijn vader, en ik had, omdat ik hem toch vrij moeilijk met al zijn nervositeit. Hij had ook allemaal zenuwtrekken kon verdragen, had ik op, kreeg ik op een gegeven moment de gewoonte. Om, als, ik, als hij bij mij kwam eten, om dan nog andere mensen uit te nodigen. Vrienden en vriendinnen. En dan zag ik dat, dat, dat het eigenlijk heel gezellig met hem was. En vooral dat mijn vrienden en vriendinnen hem leuk vonden. Wat heb jij een leuke vader, zeiden ze dan. En door hen ben ik eigenlijk toch met een beetje andere ogen naar hem gaan kijken. En verder word je op een gegeven moment gewoon ouder. Je, je, je kijkt met wat meer mild... Ik, Tenminste wel. Gelukkig.
3: En, en het is ook niet meer zo belangrijk. Maar, maar je vertelde van, van de bakkersknecht naar de, degene met een eigen bakkerszaak. En dan vervolgens uh, de dochter die gaat studeren... en in uh, gewichtige bladen als Vrij Nederland ga, ja, gaat schrijven. Ja. Ja. Werd dat gezien als een voortzetting van die emancipatie? Speelde dat toen nog?
4: Nou, Mijn vader had dat veel minder dan zijn broers. Dat, dat de kinderen moesten studeren. Mijn vader had alleen lagere school, Mijn moeder ook. En uh, ik, ik ben eigenlijk in eerste instantie naar de Mulo gegaan. Uh, in onze buurt, de Indische buurt in Amsterdam. En dat vonden zij eigenlijk al studeren... Dus toen ik 16 was en mijn MULO-diploma had... hadden zij eigenlijk het gevoel dat ik wel klaar was. En dat studeren ben ik pas veel later gaan doen toen ik, toen ik al groot was. En uh, in contact kwam, uh, ja, vrienden kreeg die gestudeerd hadden. En dat ik ineens dacht, oh, dat kan ik ook nog doen. Mijn vader was wel heel trots op mij, maar hij heeft me eigenlijk nooit... Nooit gepusht of, of op enige manier gestimuleerd. Sterker nog, op het moment dat ik ging studeren... of naar een vooropleiding ging... toen had ik een baan bij de gemeente Amsterdam. Bij advies, een adviesorganisatie over het onderwijs in Amsterdam. Daar was ik typiste. Daar was ik dus ambtenaar. En mijn vader vond het uh, heel mooi. Want als ambtenaar had je hele goede arbeidsvoorwaarden. En dan was je eigenlijk je kostje wel gekocht. En dat ik dat zomaar liet, liet schieten om met een beurs te gaan studeren... dat vond hij heel eng. Want dat moest ik wel volhouden. En hij wist, dat wist ik trouwens zelf ook niet hoe ik het zou volhouden. Want ik verveelde me heel gauw, overal, altijd. Maar het was niet zo dat hij dat onmiddellijk toejuichte. Dat begon hij eigenlijk pas te doen... Toen ik voor opzij ging schrijven. Dat vond hij geweldig. Dat Weer zijn... die emancipatie,
3: dit keer van, van de vrouw dan. hè? Ja, Bij ja. opzij. Dat is toch nog steeds het thema. En toen helemaal. Ja. Je had het eerder ook over uh, het idealisme. En, en toen zei je eigenlijk van ja. Nationaliteit. Dat, dat, dat speelt misschien niet altijd. Eigenlijk een soort gedachte van wereldburgerschap. Ja. Ik, ik proef ook de hele tijd het ideaal van, van emancipatie. Van, van hoger opkomen. Dat, dat zijn. Dat zijn voor jou, volgens mij, gekoesterde idealen?
4: In ieder geval uh, geweest. Nou, hoger opkomen weet ik niet. In de loop der tijd... Uh, mijn grootvader, die in Sobibor is omgekomen omdat hij een Jood was... Uh, uh, vond zichzelf een sociaaldemocraat die... Uh, helemaal eigenlijk zich los had gemaakt van het Joodse geloof... maar die leefde volgens de sociaaldemocratische regel... er is maar één volk, de mensheid, er is maar één land, de wereld.
3: Hij voelde zichzelf helemaal geen Jood en werd er door anderen... Nou ja, waarschijnlijk voelde ze
4: zich wel een beetje Jood. Het was iets vanzelfsprekends, maar zijn ideaal was een ideaal van wereldburgerschap. En hoe diep dat nou ging, dat weten we niet. Dat, 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 dat kunnen we niet meer controleren. Maar in deze tijd, nu, 2015, waarin... Het uh, die is van die cultuur en die is van die cultuur. En, 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 en allerlei vijandbeelden worden gekoesterd. Heb ik eigenlijk het, het oorspronkelijke ideaal van mijn opa weer uh, wat meer omarmd. Althans, ik vind het leuk om dat wat vaker te gaan roepen.
3: Uiteindelijk is het ook wat individueler. Want dat is misschien toch leuker om mensen wat vaker gewoon als... Uh... Henk, Piet, Kees of... Uh...
4: Of Ahmed, maar in, in ieder geval als individu. Zien. Het lijkt soms net in, in, in Nederland, in, in het westen... laten we eens even een uitspraak gaan doen... alsof uh, iedereen uh, geïndividualiseerd is... behalve de migranten. En ik wil eigenlijk de migranten hun individualiteit teruggeven. De geschiedenis, Dat is een ideaal. hè? De geschiedenis
3: wat toch een beetje jouw vak is geworden... kan je eigenlijk ook zien als een, als een natuurramp, een soort storm... Een, een vloedgolf die iedereen overkomt. En eigenlijk hoe minder je ermee in aanraking komt, hoe beter. Want elke keer als de geschiedenis het verhaal binnenkomt... dan is dat een pijnlijke botsing.
4: Ja, maar je kan niet zonder geschiedenis. En uh, ik, 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 ik vond het bijvoorbeeld in uh, mijn nieuwe boek... het rijbewijs van nee, maar Tola. Uh, heel erg uh, voor mezelf verhelderend om te, om te beschrijven hoe gebeurtenissen uit de jaren 50 hebben beïnvloed dat er uiteindelijk in de jaren 70 dan een revolutie komt. Ze, en, en, en ik, ik denk, je, je, ik, ik zie de geschiedenis ook niet, niet als een natuurramp. Soms heb ik zo'n beeld van, je hebt zo'n zo boek van Oli B. Bommel. En dan, ik, ik, ik ben nu even de titel kwijt. Hè, maar op een gegeven moment dan zijn de mensen uit het dorp... die zijn allemaal bang voor een beest wat de, he wat de hele tijd komt. En als dat beest komt, dan gaat iedereen roepen er komt een beest. Dan, dan verdwijnen ze allemaal onder de grond. En dan uiteindelijk blijkt in dat boek dat ze zelf dat beest vormen. Want onder de grond vormen ze een enorme slang die... En, en soms gebeurt dat in de geschiedenis. Dat mensen uit angst zich bij van allerlei stromingen aansluiten... die, die heel eng kunnen, kunnen worden.
3: En als je dan de geschiedenis beïnvloedt... dan kun je bijvoorbeeld zoals de, de linkse activisten in Iran... hebben bijgedragen aan de komst van de Ayatollah... die ja. ook de reden werd waarom je zo snel mogelijk moest maken dat je wegkwam. Nou daar.
4: ja, misschien is dat wel de reden waarom ik een beschouwer ben geworden... Dat je ik, niet mee wil doen,
3: geen vuile handen wil maken. Nou ja,
4: ik, ik, als ik bijvoorbeeld terugdenk aan de manier... waarop ik uh, vroeger staccato-standpunten innam... als, als uh, linksmeisje... Dan, dan vind ik terugblikkend... weet ik eigenlijk niet meer of ik daar nou allemaal zo heel goed over nadacht. En ik weet ook niet meer of als wij nou hadden gewonnen... of het dan hier wel gezelliger was geweest. Dat hebben de Iraanse... Uh, linkse jongens en meisjes uit die tijd natuurlijk ook. Alleen zij hebben iets meer dan ik. Kijk, ik kan heel makkelijk mild en terugblikken en, en lijnen schetsen. Maar als je in Iran in de gevangenis hebt gezeten omdat je met demonstraties hebt meegedaan. en uh, uh, wel eens dingen hebt geroepen tegen, tegen Khomeini... dan is het veel moeilijker, denk ik, om zo beschouwend te zijn als ik. Dan kan je die, die luxe misschien. Niet zo, zo euh, permitteren. Ik word enorm euh, gefascineerd door dat soort verschillen. Steeds die verschillen en die overeenkomsten. En ik, ik blijf denken dat alles wat nu gebeurt... ook in Nederland, beïnvloed is door dingen die eerder zijn gebeurd. Niet als natuurramp, maar omdat het altijd het ene geweld... roept het andere geweld op. De ene, maar goed,
3: het is misschien niet letterlijk een natuurramp... maar als individu doe je er ook niks aan. Je gaat niet de geschiedenis veranderen. Je moet af en toe maken dat je wegkomt of je gedijst ja. houden.
4: Ja. 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 Zo is het, ja.
3: Intussen is het wel je, je, je vak geworden van, van de journalistiek. Van, ja. van het nieuws, de idealistische artikelen... maar ook gewoon de nieuwsredacties en de, en de ANP's volgen. Kwam die geschiedenis en, en deze eigen vorm ja. op jouw pad? Is, is dit wat je blijft doen?
4: Ja, ik denk het wel. Ik twijfel wel eens. Maar ik denk dat dit wel is... Uh, dit is mijn stem geworden, denk ik. Die, die, dat mengsel van uh, persoonlijke verhalen aangrijpen om iets van geschiedenis te beschrijven. En daarmee ook, hoop ik, iets duidelijk te maken over nu.
3: En het ook anekdotisch te maken, waardoor het, waardoor het gaat leven.
4: Ja, ik, ik, ik probeer steeds, ik streef ernaar... om juist die persoonlijke gebeurtenissen en die anekdotes uit te kiezen... die, die passen in een groter, groter verhaal.
3: Het is nog te vroeg om te vragen naar het volgende boek, toch? Dat is meedogenloos. Deze is net af. Daar kan ik in ik dit
4: stadium er... nog niets over zeggen. Hè? <laughs> zeg je dan? Ja,
3: dat hoor je dan te zeggen. Ja. Het rijbewijs van uh, Nematola. Een migratiegeschiedenis geschreven door Marja Vuysi. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Dank
4: je wel dat je mij wilde ontvangen.
3: We gaan zo meteen verder gaan we het hebben over prikkeldraad. Over het nieuwe boek van Jonathan Franson, Over een uh, luxe cruise voor heavy metal fans. En uh, nog veel meer dingen. Twitter @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail nooitmaarslapen Graag tot zo meteen.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur deelkadeert Stra met het NOS-journaal. Het kabinet gaat in beroep tegen het klimaatvonnis. Volgens dagblad Trouw legt de staat zich niet neer bij de uitspraak van de rechter uit juni. dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen regeringspartij VVD heeft vooral principiële bezwaren tegen het vonnis... en vindt dat de rechter niet op de stoel van de politiek moet gaan zitten. De PvdA kan zich inhoudelijk wel in de uitspraak vinden. Bij wijze van compromis neemt het kabinet nu, ondanks het beroep... extra maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Welke dat zijn, wordt volgens Trouw de komende dag duidelijk. De Raad voor de Rechtspraak past de reorganisatieplannen voor de rechtbanken mogelijk nog aan. In het televisieprogramma Nieuwsuur zijn voorzitter Bakker van de Raad... dat die gemeente om input heeft gevraagd... en dat hij volgende week met de lokale bestuurders om de tafel gaat. De Raad wil dat zeven rechtbanken voortaan alleen nog eenvoudige zaken behandelen. Daardoor is minder kantoorruimte nodig en dat scheelt de Raad geld. Op de plannen kwam veel kritiek, onder meer van het personeel en het bestuur van de rechtbanken. Zij spreken van een ontmanteling van de rechtspraak. De dode man die vorige week langs de A73 werd gevonden... is een Italiaanse crimineel. Volgens het Belgische VTM-nieuws is het een man van 22... die bekend was bij de Franse en de Duitse justitie. Hij kon worden geïdentificeerd... doordat zijn vingerafdrukken in een politiedatabank zaten. Vorige week werd al bekend dat er een verband is tussen de dode man... en de liquidatie van een Belgische topcrimineel diezelfde dag... Deze Silvio Aquino werd doodgeschoten in Opglabeek... zo'n 50 kilometer van de plek waar de dode man werd gevonden. Het weer, de onweersbuien hebben de warmte verdreven... en dat is vanaf nu goed te merken. Het regelt vannacht nog wel af en toe en het is een graad of 18. De komende dag verandert er dan weinig. Er valt soms een bui en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
3: U luistert naar Nooit meer slapen, straks aan boord van een cruise... waar alleen maar heavy metal wordt gedraaid. En we gaan het hebben over de geschiedenis van Prikkeldraad... en over de nieuwe Jonathan Franzen. Maar we beginnen met een schrijver die elke nacht een verhaal zal maken... over de voorbije dag. Katelijn Schilder studeerde Writing for Performance in Utrecht. Werkt als schrijfdocent, schreef twee romans. De Eén Ding en Eerst in Huis. En deze week zal ze elke nacht een verhaal voordragen. Goedenacht Katelijn. Dag Pieter. Zo, een uh, eerste dag ja. van, de, van deze week. Wat, uh, wat was het voor dag?
9: Het was een onstuimig nacht, dagje en nachtje. Altijd onweer en al die regen. Ik uh, vond het een beetje spookachtig. Ja, dus vannacht, dus eer. Ja, eigenlijk gisternacht is dat dan alweer. Dus ik werd een beetje katerig wakker. En het, uh, en het onweer bleef gewoon. Dus ik, uh, en toen uh, las ik dat... Uh, Wes Craven uh, overleden is, de regisseur en schrijver van die super enge films... Nightmare on Elm Street en Scream. En ik dacht, het is wel toepasselijk dat hij juist vandaag...
3: Onweer ja. en horror, het is een, uh, een prachtige combinatie. Ja.
9: Ja, en ik hoor, ik hoor tot de, zeg maar de generatie die...
3: Je hoort tot de generatie die, die wegvalt als het, als het onweer... Ben je er nog? Oh, dan
9: ah. val ik weg. Ja, je viel weg. Oh kijk, nou, daar begint het al. Nee, het, ja, dus tot, tot de generatie die te vroeg uh, die films heeft gekeken. Dus uh, ik heb denk ik wel een jaar of tien uh, wakker gelegen van zijn films.
3: Freddy is dead, een andere ja. meesterwerken. Heb je ja. daar een verhaal over gemaakt?
9: Ik heb een verhaal over Freddy. Ga je gang. Hier komt hij. Het is nep, roepen ze vanaf de bank. Maar ik sta in de deurpost met mijn armen over elkaar, alsof ze er elk moment vanaf gehakt kunnen worden. Bij de videoland in het dorp is niet veel keus. Ze hebben Coming to America, Annie, It, Chucky en Nightmare on Elm Street. De rest van de schappen liggen vol met bakken trap, drop en winegums. De jongen achter de toonbank vraagt nooit hoe oud je bent. Hij heeft ook faces of death. Daar durft alleen de oudste dochter van de buren naar te kijken. Zij is een kind van de duivel, zei de buurman een keer toen hij nog streng gelovig was. Sinds de buren een videorecorder hebben, zitten er elke dag minstens zes kinderen bij ze op de bank. Echt, dit is echt super nep. Freddy Krueger kruipt door telefoondraden, sleurt je van onder je matras de hel in en scalpeert je met zijn klauwen in bad. Hij loopt door muren, nergens ben je veilig. Ik wil van slaapkamer ruilen met mijn broertje omdat zijn kamer op de begaande grond zit. Ik zie Nightmare on Elm Street nog een stuk of vier keer met toekomstige ex-vriendjes. Het is niet echt, zeggen ze, terwijl ik met één been in de gang sta. Ik wil naar huis, maar ik durf niet naar buiten. Er is altijd wel een reden om in die gang te blijven staan. Het is te donker, het is te licht, te vroeg, te laat, te ver. Het is te dichtbij, het is net begonnen, het is bijna afgelopen. Het is reclame. En Freddy? Freddy is daar elke keer weer. Als je het niet verwacht. Tot zover.
3: Ja, horror uh, raakt snel gedateerd. Hè? Voor een generatie verder is het ineens helemaal niet meer eng. Het nee, is, dat is zo wonderlijk. Ja. Maar je moet, je moet weten waar we vandaan kwamen toen, toen Freddy ja. voor het eerst dood. Want daarvoor had je, had je illustre films als Driller Killer. Ja. Nou, als je dat nu ziet, dat is, dat is nog minder eng, zo'n rubberhoofd. En de lift, dat werd vroeger ook een enge film gevonden.
9: Nou, inderdaad, ik kijk je nu naar alsof het een stomme film is of zo. Ja, uit een ver prehistorisch verleden. Maar ja, Freddy was echt wel heel eng, hoor.
3: Freddy was toen heel eng, maar ja, ja. Ik, ik hoor dat het dus voor de nieuwe generatie niet meer werkt.
9: Oh, jammer. Wes Craven <laughs> zal,
3: uh, zal gemist worden. En onweer, wekt dat ook nog angst of is dat uh, gewoon een natuurverschijnsel waar je mee uh, om kunt gaan?
9: Nee, 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 dat vind ik wel. Onweer vind ik eigenlijk altijd wel gezellig. Dan gaat iedereen naar buiten kijken en dan uh, zie je overburen ook weer eens. En uh, dat, dat heeft altijd wel een uh, fijn sfeertje. Maar ik word er wel wakker van. Dus het is uh, niet heel bevorderlijk voor de nachtrust natuurlijk.
3: De nachtrust komt wel weer een keer als het ja, weer wat dus rustiger op is. De week gewoon weer. Waar we dat voor nodig. Onweer is prachtig. je dankjewel. Hele goede nacht. En graag weer tot morgen. Komend weekende vindt op Vlieland het festival Into the Great Wide Open plaats. Met heel veel bands en andere acts die zullen optreden. Dan verwacht je misschien vooral langharige jongens met akoestische gitaren. Maar ook de soulliefhebber zal niet tekortkomen. Uit San Francisco is hier Con Brio.
5: You got me for everything, yeah Now all I've got is the love that you bring, yeah But that's all I need to get me through the day So by the time the moon sings I'll
3: komende twee einden te zien op Vlieland op into the Great Wide Open en daarna nog in Maastricht, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Give it al van uh, Combrio dus.
5: Nooit meer slaan.
3: Even ouderwets als alternatief. Er worden jaarlijks nog miljoenen kilometers van geproduceerd. En als er een Google Maps voor prikkeldraad zou bestaan... dan kon je zien hoe de wereld volledig is gescheiden... door hekken van prikkeldraad. Journalist Dick Wittenberg wilde een boek schrijven... over nieuwe grensmuren. Maar tijdens zijn onderzoek raakte hij ineens gefascineerd... door het gevaarlijk uitziende ouderwetse prikkeldraad... Het werd dus een boek met de titel Prikkeldraad, een geschiedenis van goed en kwaad. Een buitengewoon actueel boek, ook ineens. En Mycolaou in gesprek met de acteur.
11: In mijn ogen is prikkeldraad een graadmeter van verdeeldheid, van uh, ongelijkheid. Van chaos en van angst. Dus hoe meer prikkeldraad, dat is een, dat is een veegteken voor de wereld. En... Uh, ik kan het niet nameten, maar mijn stelling zou zijn... Kijk naar een land, hoeveel prikkeldraad wordt gebruikt, hoe het wordt toegepast. En ik zeg je hoe aangenaam het in deze samenleving is. Ik ben inmiddels natuurlijk geobsedeerd door prikkeldraad. Ik zie prikkeldraad overal. Het ziet er onbenullig en uh, simpel uit. En... Ik denk dat wij inmiddels net zo ge geconditioneerd zijn als koeien... dat wij het ook niet meer zien.
12: Dick Wittenberg schreef meer dan 30 jaar voor NRC Handelsblad. Tot hij in 2013 de overstap maakte naar online krant De Correspondent. Zijn specialisme, armoede, ongelijkheid en ander leed in de wereld. En hij reist veel voor zijn artikelen en boeken. Die reizen eindigen stevast in een anti-kraakband in Dordrecht... In wat zijn vrouw het gore hok noemt.
11: Uh, zo is het. Terwijl iedereen die hier zou rondlopen zou constateren: dit is absoluut geen gore hok. Dit is een ideale werkplaats. Met schilderijen aan de muur, een stukje prikkeldraad om het onderwerp van mijn boek nooit uit het oog te verliezen. Heel veel knipsels. Uh, ik ben dol op knipsels. In alle, elke stapel knipsels zit een uh, potentieel nieuw verhaal.
12: Onrecht om over te schrijven, genoeg in de wereld natuurlijk. Maar de ellende van anderen is moeilijk om aan de man te brengen. Dat weet elke eindredacteur, omroepbaas of uitgever. En dus moet er een list verzonnen worden. Wittenberg is daar een held in. Om echte armoede invoelbaar te maken bijvoorbeeld... woonde hij een jaar lang in een piepklein dorpje in een lemen hut... in het armste land ter wereld, Malawi... Of hij kiest een op het eerste gezicht nogal raar thema voor een boek. Dit boek moest aanvankelijk bijvoorbeeld over nieuwe grensmuren in de wereld gaan. Maar het werd een geschiedenis van het prikkeldraad.
11: Het viel me op dat in de Verenigde Staten een grensmuur werd gebouwd. Dat er in Israël een grensmuur werd gebouwd. En ik vond dat vreemd. Ik dacht na de val van de Berlijnse muur, de tijd van muren is is voorbij. Wat is dit voor een idioot achterhaald verschijnsel? En op deze twee muren zag ik iets wat ik eigenlijk nog veel vreemder vond. Uh, prikkeldraad. Ik vond dat zo'n primitief achterhaald hulpinstrument...
12: Voor de oorsprong van prikkeldraad moeten we terug naar de jaren 70 van de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Het Middenwesten was nauwelijks bevolkt en ontwikkeld. Niet dat er geen belangstelling was voor die enorme lap grond. Sterker nog, er waren duizenden mensen die stonden te trappelen om het gebied in ontwikkeling te brengen. Er was echter één probleem: loslopend vee en geen middelen om velden af te rasteren. Er groeiden bijvoorbeeld geen bomen, er waren geen stenen... en heggen slurpten veel te veel water. Achteraf lijkt het allemaal zo simpel. Maar toch waren er eerst Joseph Glidden, Isaac Elwood en Jacob Hayes voor nodig. Door een combinatie van toeval, boerenslimheid, handelsinstinct en geluk... zorgden zij voor de uitvinding en verspreiding van het prikkeldraad.
11: Het gebied wat bekend stond als het Wilde Westen was, was geen Wilde Westen meer. De cowboys verdwenen, de indianen die toch al in de verdrukking waren, werden nog verder uh, wegge weggestoten.
12: Het is licht, goedkoop en gaat eindeloos mee. Binnen no time zag de hele wereld het voordeel ervan in.
11: Ik vind prikkeldraad het internet van het einde 19e eeuw. Binnen 25 jaar was het overal in de wereld. Het was op de pampa's in Argentinië. Het was op de velden in Zuid-Afrika. Het was in de woestijnen van Australië. Overal werd het gebruikt. Het was het hulpmiddel voor vooral de intensieve veehouderij.
12: In zijn boek betoogt Wittenberg overtuigend dat zoiets banaals als in elkaar gedraaid ijzerdraad getooid met scherpe puntjes, een beslissende rol in de wereldgeschiedenis kon spelen. En niet één keer, maar vele malen. Al snel werd namelijk ontdekt dat prikkeldraad niet alleen heel effectief is om vee te beteugelen... maar ook ingezet kan worden tegen mensen.
11: Voor de eerste keer is prikkeldraad massaal gebruikt als... Oorlogsinstrument als militair hulpmiddel in de Boerenoorlog van 1899 tot 1902 tussen het Grote Britse Rijk en twee nietige Boerenrepubliekjes in het toenmalige Zuid-Afrika. Die Boerenrepubliekjes Hadden geen schijn van kans tegen die enorme meerderheid van de Britten. Dus zij gingen elke rechtstreeks confrontatie uit de weg en voerden een guerrillaoorlog. oorlog nou, Hoe kun je proberen greep te krijgen op guerrilla's door hun werkterrein te begrenzen? En dat deden de Britten. Ze verdeelden hele grote delen van Zuid-Afrika in eigenlijk vierkantjes van prikkeldraad. En binnen die vierkanten hielden ze drijfjachten op guerrilla's. De boerderijen werden platgebrand, uh, oogsten werden vernietigd... waterputten werden vergiftigd... en vrouwen en kinderen werden meegenomen naar zogenaamde concentratiekampen.
12: De Eerste Wereldoorlog was zonder prikkeldraad ook heel anders verlopen. En wat te denken van het verschrikkelijke nut dat het had in Auschwitz. En hoe makkelijk was het om Oost-Berlijn af te sluiten van West-Berlijn... in één nacht tijd in 1961...
11: Als je miljarden besteedt aan de aanleg van een peperduur, technologisch geavanceerd grenshek, kun je er altijd nog wel een paar honderdduizend euro of dollars tegen gooien om er prikkeldaars op te zetten. Het is mooi, het is symbolisch, het is van verre uit, van af eh, zichtbaar en het signaal is dat vreemdelingen weg moeten wezen, dat je er niet in mag, heel effectief.
12: In 1989, toen viel die Berlijnse muur, toen was er even, u, u beschrijft het ook in uw boek, de sfeer van, nou, weg met alle muren en hekken en we gaan voortaan vreedzaam samenleven en dat hebben we niet meer nodig. Hoe kan het dat dat, zowel dat optimisme als het weghalen van die hekken helemaal verdwenen is?
11: Uh, de aanslagen op de Verenigde Staten, 9-11, die, heb, die hebben een doorslaggevende rol gespeeld. De Hang naar vrijheid, globalisering, vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van mensen, vrij verkeer van informatie kwam daarmee eigenlijk opeens tot stilstand. Zo is de grensmuur, het eerste stuk grensmuur ontstaan tussen de Verenigde Staten en Mexico. Op zich een volstrekt onzinnige maatregel. De terroristen die de aanslagen hadden gepleegd... zijn niet via de Mexicaanse grens gekomen. Zijn met het vliegtuig gekomen. Maar het was, er werd een daad gesteld. En burgers konden weer... Opgelucht, ademhalen. Dat was uh, het doel van die uh, grensmuur. En een hele hoop landen hebben dat voorbeeld overgenomen. Het kwam ze vaak heel goed uit.
13: Hongarije is inderdaad begonnen met de bouw van een groot hek om de stroom migranten naar dat land te stoppen. Het hek wordt 4 meter hoog en 175 kilometer lang. En komt
12: het boek en van Dick Wittenberg is bijna ongemakkelijk actueel. Dagelijks zien we op tv de apocalyptische beelden van vluchtelingen... die het fort Europa binnen proberen te dringen. De ongelijkheid in de wereld is iets wat Wittenberg zich aantrekt.
11: Uh, ik denk dat mijn afkomst een rol heeft uh, gespeeld. Ik ben geboren in wat later een prachtwijk is gaan heten. Uh, wat, wat toen werd omschreven als een asociale buurt.
12: In Eindhoven. In
11: Eindhoven. Uh, en uh, in mijn buurt was ik niet de eerste, maar de tweede die ooit naar de middelbare school ging. En ook de tweede die een uh, hoge opleiding volgde. En ik heb me altijd voorgenomen uh, om mijn afkomst niet te verlogenen. Het is uh, voor mij ge geen kunst om naar Malawi te gaan en te proberen een idee te krijgen van alledaagse armoe als ik bedenk dat mijn moeder die uh, weduwe was als wij niks te eten hadden in de jaren zestig aan de buren vroeg of haar kinderen bij hen mochten mee eten. Ik hoop dat mensen net zoals ik vanaf het moment dat ze het boek lezen overal prikkeldraad zien en en, en denken, maar wil ik dat nou eigenlijk wel? Zitten we daar nou echt op te wachten? Wil ik in uh, een samenleving leven uh, waar we al onze straten uh, dichtplamuren met prikkeldraad? Willen wij uh, mensen die uit landen komen, waar het sticht van prikkeldraad, willen wij hier, die hier de toegang uh, belemmeren? Ik hoop dat uh, mensen prikkeldraad zien en dat ze een gezonde... Afschuw ontwikkelen van prikkeldraad.
12: Dat er draadknippers komen.
11: Dat er draadknippers komen. En het idiote is: er zijn zo, zolang er prikkeldraad is, zijn er draadknippers geweest.
3: En Nicolaou in gesprek met Dick Wittenberg en het boek heet Prikkeldraad, een geschiedenis van goed en kwaad. En binnenkort komt er ook een vervolg op zijn boek over het dorpje Dixon in Malawi. Uit Duluth, Minnesota. En uh, ze behoren tot het geloof van de Mormonen. Maken sinds jaren en dag prachtige platen. En uh, het gaat over het echtpaar Edden Sparhalk en Mimi Parker. Samen vormen ze een band, Low. En het nieuwe album komt eraan waarvan we draaien What's Part Of Me. Zat met What's Part of Me uh, 29 oktober te zien in Paradiso in Amsterdam.
1: Nooit meer slapen.
3: Deze week verschijnt hij, de langverwachte nieuwe roman van de Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen... En de titel daarvan is uh, Zuiverheid. Zijn vorige boek was uit 2010. De titel was toen Vrijheid, Freedom. Een uh, enorm succes. En in 2001 brak hij uh, wereldwijd door met het boek De Correcties. Goedenacht uh, Anton de Goede, het nachtcorrespondent. Um, ja, het moet nog uitkomen. Wat, uh, wat wil je erover vertellen?
1: Ja, het moet nog uitkomen... Um, maar het is, het, het is een groot moment. He. Jonathan Franzen, door heel veel mensen gezien... als dé Amerikaanse schrijver van dit moment... die zich kan meten aan de hele grote namen... als Saul Bellow, Philip Roth, John Updike... En aan, eh, aan het boek dat deze week uitkomt, werkte hij vijf jaar. Dus dat is een moment. Er zijn trouwens ook schrijvers die zeggen van nou hij is wel heel succesvol. En die plaatsen daar dan hun kanttekeningen bij. Als zou die voor een te groot publiek schrijven. Ik heb. Twee Nederlandse critici gesproken die het boek al wel lazen. Rob Schouten van Trouw en Marja Pruis van De Groene. Maar eerst wil ik Fransen zelf even laten horen. In het volgende fragment legt hij uit waaraan naar zijn idee een goed boek moet voldoen. Luister.
14: Een piece of writing is not interessant of worth doing if there's not some personal risk, if there is not if it's not dangerous in some fashion. Um, whether you're exposing some part of yourself you'd rather not talk about or whether you're being trying to be sincere about something that would be much more comfortable to be ironic about or vice versa. If you're being um, sarcastic or ironic about something that people take seriously uh, it might people might Simultaneously enjoy it, but also be made slightly uncomfortable about it. Well, that's where
3: I be. Het moet niet altijd comfortabel worden. Een boek moet gevaarlijk zijn, op wat voor manier dan ook. Er moet iets op het spel staan. Ook voor de auteur, maar ook voor de lezer. Een, een risico moet je nemen als. Uh... Ja, Schrijver.
1: En, een, en een persoonlijk risico. Je moet, je, je, moet, uh, je moet jezelf op, op, uh, op de hak ook durven nemen. Zoiets bedoelt hij. Ik vroeg aan Rob Schouten of hij vindt dat Fransen met dit nieuwe boek, Zuiverheid, geslaagd is in die opzet. In hoeverre is het een voor Fransen zelf gevaarlijk boek? Volgens mij uh,
15: heeft... Jonathan Frensen altijd een soort dilemma tussen uh, voor het grote publiek schrijven en een maatschappelijk politiek probleem aansnijden. En uh, dat laatste, dat doet hij zeker in dit boek. Uh, en uh, dat, het gaat misschien een beetje ten onder in allerlei plots en familieverhalen. Maar voor mij is wel duidelijk dat hij een, uh, een kritische boodschap heeft, om het maar zo te formuleren. En uh, dat is een kritische boodschap uh, gericht aan links... Hij is zelf denk ik ook een linkse jongen. Een eco-freak, een groen, niet een, niet een modale Amerikaan. Maar wat hij in dit boek voor mijn gevoel doet, is een beetje onderzoeken wat de integriteit van dit soort links-Amerika eigenlijk voorstaat. Of, je dat, of dat wel zuiver kan zijn. Kijk, dit boek is gaat heel sterk, is heel erg gebaseerd op... De casus van bijvoorbeeld Julian Assange en, en, en Snowden en al die klokkenluiders en hackers en uh, dat soort lui. Nou ja, daar kun je natuurlijk... Uh, en hij hij zet niet bij hen persoonlijk vraagtekens, maar wel bij dat type uh, activisme. En dat is eigenlijk ook denk ik wel een soort zelfonderzoek, want ik denk dat hij in principe wel voor dat soort klokkenluiders is... Maar wat hij volgens mij met dat gevaarlijke bedoelt... Uh, dat, dat gevaar dat hij wil stichten... is dat hij dat ook, terwijl hij ervoor is... toch ook heel kritisch wil onderzoeken.
3: Al dus uh, Rob Schouten, dat, dat is iets wat hij vaker doet. Hè? Zijn vorige boek Freedom had als onderliggende vraag... al die uh, vrijheden die we hebben verworven... kunnen we daar eigenlijk wel tegen? Zijn we eigenlijk wel opgewassen tegen die vrijheid... of maken we er niet gewoon onder het mom van vrijheid... allemaal op onze eigen manier een vreselijke bende van... Wat, ja, vond, uh, wat vond Marja Pruis? Want die heeft het ook al gelezen, zei je.
1: Ja, Marja Pruis van De Groene. Die, uh, haar kritiek komt pas over twee weken in De Groene te staan. Maar ze las vanmiddag net het boek uit. En ze zei eerder vanavond... ja, je krijgt te maken met heel veel personages. Het is een heel complexe intrige. Beetje jammer misschien ook dat het verhaal... ondergeschikt is gemaakt aan een boodschap. Maar, zegt ze, die boodschap is wel uiterst actueel. Wat is dan die boodschap? Uh, Frenzen uh, vergelijkt het leven met internet, zoals wij dat zo'n beetje zijn gaan leiden, met het leven in een totalitaire staat. Luister naar Marja Pruis. Uh,
14: eigenlijk is zijn idee dat je als kunstenaar, maar ook gewoon eigenlijk als iedereen, dat het helemaal uh, onmogelijk is om nog geheimen te bewaren bijvoorbeeld. Om een gewoon verborgen eigen intiem leven te leiden. Alles bekend kan worden op internet, dat je altijd wordt achtervolgd door je verleden. Dat is uh, de grote kwalijke zaak, maar ook het feit dat je wordt verleid om de hele tijd maar te kijken op internet... en om te kijken uh, welk leven je daar leidt. Het vergelijkt internet eigenlijk met een staat van dood zijn. Dat je alleen nog maar het virtuele leven leidt in plaats van het echte leven.
1: Ja, zegt dus Marja Pruis, En dat klinkt loodzwaar en ook uiterst somber... En eigenlijk ook wel een beetje herkenbaar. Hè? Maar haast de Pruis zich ook te zeggen... ja zoals uh, Jonathan Francis schrijft... met die sardonische stijl. Het is ook heel lekker om te lezen. Het boek heeft een, een fraaie plot. Uh, en die mensenkennis. En vooral ook... die ongelooflijke humor is prachtig. Marja Pruis. Ik heb
14: echt heel veel gelachen. Hij schrijft ook heel erg over... Uh, dat is een ander thema... De man als slachtoffer van de vrouw, van de feministische vrouw. Hij schrijft heel grappig over hoe mannen eerst gewoon totaal gebukt gaan onder de liefde voor hun moeder. En dan als was worden in de handen van feministische vrouwen. En die dan zo ver gaan, die mannen, om dan totale slaaf te worden. Zo lees ik het. Ze zijn alleen maar bezig om het die vrouwen naar de zin te maken. En uh, als die vrouw tegen hen zegt bijvoorbeeld... Uh, ja, ik mag alleen maar met me vrij als het volle maan is... Dan legt die man zich daarbij neer. Weet je, dan, dan pakt hij gewoon zijn kansen in die, in die luttele uren dat het volle maan is. Als ze tegen hem zegt van ik wil niet dat jij nog staande plast. Ik wil dat je gaat zitten. Dan doet hij dat ook. En dan haalt hij ook zoals zij dat wil. Alle laatste restjes urine heel secuur van de wc bril af. Dat soort dingen.
3: Dat klinkt al uh, komisch, het klinkt ook uh, van deze tijd. Anton, je, je zei eerder iets wat, wat nu dan over Jonathan Franzen ging... maar wat je eigenlijk vaker ziet, als in de literatuur iets succes heeft... dan keert een bepaalde groep kenners, recensenten of andere auteurs zich er automatisch tegen. Het lijkt wel alsof ja. uh, succes in de literatuur een taboe is geworden.
1: Ja, dan is... Uh... Iets, iets, iets te, 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 te makkelijk vinden ze het dan. Uh, hij schrijft heel toegankelijk. Je laat je meeslepen. En misschien is er dan een, uh, een elite groep die zegt... ja, literatuur moet, uh, moet ingewikkelder zijn dan, dan dit. Ja, ja het, het, had, het had ook
3: kunnen floppen. Ik bedoel, je kunt het nooit voorspellen of iets een succes wordt. Maar als iets een succes wordt, wat dan ook... dan, dan keren mensen zich er tegen. Zelfs mensen die aanvankelijk zeiden... ik vond het prachtig voordat het succesvol was is toch een wonderlijke ja. gang van zaken
1: eigenlijk. Beetje snobbistisch hè, is dat eigenlijk. En uh, volkomen ten onrechte lijkt me. En zoals hij schrijft. ja, Als ik deze verhalen hoor, dan denk ik... ik wil dat boek lezen. Het gaat over dingen die, die over deze tijd gaan. Zoals ook Dave Eckers met de, de Circle. Die vergelijking wordt ook getroffen. De impact van, van, van internet... En het verlies aan privacy, wat natuurlijk gewoon het thema van deze tijd is. Nou, dus er, zijn ik ben enorm er zijn heel veel thema's. Er
3: zijn heel veel thema's, het thema van deze tijd. Ik vond het vorige boek prachtig, dus ik uh, hoop dat ik tijd vind voor deze. Dankjewel, uh, Anton de Goede, over uh, zuiverheid van Jonathan Franzen.
1: Dag, Pieter, dank.
3: Lightning Hopkins, een legende uit uh, de bluesmuziek. We gaan luisteren naar uh, een mooi stuk, live uitgevoerd. I'm going to meet my baby somewhere.
16: I'm gonna meet my little girl somewhere, somehow. Everything in heaven, it may be up in the deep blue sky. Lord, have mercy. Mean my baby somehow, somewhere Lord, have mercy It may be up in the blue sky Whoa, oh, but if we be floating around up there Yes, we may make heaven by and by I don't like no airplane You know poor lightning don't like to fly Whoa You know I don't like no airplane hmm. You know poor lightning don't like to fly Whoa, oh, you know I don't like no ship. I don't want to get wet before I die. Long time. If I should run up on her, I'm gonna ask her, how hell she been? Yes, if I should run up on my baby, I'm gonna say, darling, how have you been? Heaven, I'm gonna be the first one to knock on the door. And I'm gonna say, Whoa, God, will you please let me and my baby in? Telling now, baby Right now, little girl You're old enough to know You don't need no telling You don't need no telling Little girl, right now You're old enough to know You ain't know you ain't gonna find No heaven on earth It don't make no difference where you go.
3: Het was niet heel erg druk in 1964 in de Bird Lounge... waar uh, Lightning Hopkins optrad... en dit nummer opnam. Met de titel I'm going to meet my baby somewhere. Nooit meer slapen. Heavy metal, je zou het uh, toch eerder uh, verwachten... in enorme festivalweides... met veel modder en stinkende toiletten... of op zijn minst... In een duistere zaal ergens of een uh, omgebouwde bunker. Maar sinds kort is er ook de Full Metal Cruise. Een vijfdaagse, volledig verzorgde boottocht... met optredens van metalbands in alle mogelijke hoeken van het schip. En natuurlijk ook dagtochtjes naar meren plaatsen als Kopenhagen. Verslaggever Jan-Paul de Bond begrijpt helemaal niets van die combinatie... een cruiseboot en heavy metal muziek. En daarom uh, is hij maar mee gaan varen... langs de Duitse, Deense en Zweedse
13: kust. Heavy metal. Was dat niet ooit hard, compromisloos, maatschappijkritisch... met hondstrouwe fans die regen en modder trotseren om hun helden te zien? Wat blijft daar dan van over op een cruiseschip? Op het eerste gezicht lijkt er weinig verschil met een normale cruise. Er zijn verschillende restaurants... tax-free shops... Een sportschool. Een bioscoop. Een modeshow.
7: Carina! Carina is zeer, zeer elegant. En een zeer, zeer schönes trägertop met metallträger. Dankeschön, Carina!
13: Een zonnedek met zwembad. En, godverdank, een rustig achterdek. In het zonnetje op het achterdek met Masha en Willy Broort. Zijn jullie echte metalfans?
2: Echte metalfans. Altijd naar concerten, ja, niet alleen metal, ook hard rock en rock en uh, maar divers, maar ook metal, ja. Zeker.
13: Sinds wanneer al?
17: Uh, klassieke muziek opgevoed. En dan ga je verder kijken en kom je toch vaak bij metal uit. Vanuit klassiek? Ja. Ja, thuis, thuis alleen maar klassieke muziek vroeger. Ja. Nou, bij
2: ons niet hoor. Bij, bij ons alleen maar rock. Jaren 60, jaren 70 rock en dan uh, moet je iets anders dan je ouders. Dus dan uh, moet het een slagje harder en dan op een gegeven moment kom je gewoon uit bij de goede muziek en dan komt het goed. Maar daar blijf je dus ook. Ja, moment ja. heb je het genre wat je, wat je goed bevalt. En het, het volk wat je goed bevalt. En uh, ja, het is gewoon gezellige lui die, uh, die naar dit soort feestjes komen. Dus, uh, dat is het.
13: Hoe beland je op een, op een cruise schip voor met metalfans?
2: Ja, dat is een goede vraag. Via social media denk ik dat we achter kwamen dat er een uh, metal cruise was.
17: En toen hebben we tegen elkaar gezegd, uh, gaan we dat doen, gaan we dat niet doen. En toen zaten we om half tien s ochtends voor de computer. En in een half uur was het uitgekocht.
13: En je hebt op uh, oké okay geklikt?
2: Ja. ja. ja, ja. denk je het is toch een hoop centjes, maar toch een goed feestje.
13: Mag ik heel Nederlands vragen hoeveel ja, ja, ja. jullie betaald hebben?
2: Het uh, kostte 2800 euro voor twee mensen voor vijf dagen. Dat is een duur feestje. Ja. Plus trein. Maar, ja. Ja. maar goed, een normale cruise is ook duur.
13: Wat doe je de hele dag?
2: Hier? Nou, ik heb uitgeslapen. Dat is ook zeldzaam, dus dat is ook wel weer een keer leuk. We hebben in het bubbelbad gezeten en we hebben lekker uitgebreid ontbeten. Dat is ook vakantie ja, met, eerste, met ja, goede ja, muziek. het
17: uitgerust terugkomen van een festival. Ja, ja. Ja, en de camping bevalt prima.
13: uitgeslapen fans in een bubbelbad. Hoe vinden artiesten dat om voor zo'n publiek te spelen?
15: To be on the cruise is uh, it's weird, but in a good way, because you get on the boat and really you expect to see a lot of people very smartly dressed, ladies in nice dresses or whatever, a lot of bikinis. There's none of that. You look and you go.
13: Ik spreek een van de veteranen aan boord, Blaze Bailey. Hij zong onder andere bij Iron Maiden. Hij heeft nu een solocarrière En hij ziet de humor wel in van zo'n cruise. Gelijkgestemden onder elkaar. Een soort drijvend metal koninkrijk. Maar hij ziet ook de praktische voordelen. Eigenlijk logeert hij in de zaal waar hij optreedt. Dat is nog eens wat anders dan dagenlang in een busje onderweg zijn naar je concerten.
15: I spend most of my day when I'm on tour sitting in a van waiting to get to the venue. So to be here, you're at the venue all the time. So it's great. You you just walk time to work.
5: To
2: We zijn al eerder op een cruise geweest, maar een cruise met normale mensen is toch wel leuk.
13: Ja, dit is een normaal volk voor jullie natuurlijk. Ja, ja
2: ja, heerlijk.
13: Maar is het, wat ik verbaas me een beetje, dat jullie al eerder op cruise zijn geweest. Dat ik, want de combi van metal fan en een cruiseschip, dat gaat er bij mij ja, inmiddels. Want ik zit hier nu vier dagen aan boord. <lacht> maar in het begin ging het er bij mij niet zo in.
2: Nee, je was er nog niet achter dat wij allemaal normale mensen zijn. Met een normale baan. Sterker nog, ik denk als ik bij de gemiddelde metalconcert concert rondkijk in de parkeergarages. Dan hebben de meeste metal fans een bovengemiddelde baan. De meesten zijn voor het uh, toch wel uh, 40 plus. Wij zijn aan de jonge kant. En uh, uh, de, als je hier rondkijkt zijn de mensen ook zeker wel 40, 45 plus. Dus ja, die hebben wel centjes om zo iets te doen. Dit is hun, hun, hun ding. Dit, dit, dit doe je graag. Dus dan geef je daar geld aan uit.
13: Maar wat is er gebeurd met die, met die kids met zwarte t-shirts die alleen maar uh, modder naar elkaar gooien en pogo uh, vlak voor het podium? Ja,
2: dat is ook leuk. Dat kan allemaal, Het sluit elkaar niet uit. Ik duik ook graag de pit in. Ja... We houden van modder. We gaan graag uh, ja. naar feestjes waar we wel tot onze knieën in de modder zakken. Maar af en toe een keer wat leuk, uh, wat leuk uh, vertieren. En een keer uh, gewoon een luxe vakantie. Maar dan wel met goede muziek. Nou, prima.
13: Maar dan is de beleving van die muziek... daar hoort dus niet per se modder en, en stof bij. Maar dat kan ook in een, in een uh, uh, vrij kietserig uitgedost uh, uh,
2: ja, 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 het verbaast mij ook. Maar het werkt uitstekend.
13: En... Terwijl in elke zaal op het schip bands voluit staan te spelen... duikt in het trappenhuis ineens de enige Nederlandse act aan boord op. Akoestisch. Blaze of Glory, een heavy metal marching band. Ik praat even met Rick, dat is de drummer, en Wim is de zanger-gitarist. Wat is een heavy metal marching band? Dat is een, een band die met koperinstrumenten, onder andere een sousafoon, een saxofoon, een fluit, een, een lira, een banjo, accordeon, akoestische gitaar, bassdrum, snaredrum en heel veel zang, loopt op de velden van de metalwereld. En dat lijkt te werken hier op zo'n boot?
17: Dat lijkt zeker te werken, want ook al heb je weinig velden op een boot... ...het is uh, toch uh, te gek, ja. Die, uh, die hardrockers hebben uh, meer zelfspot uh, dan wij ooit gedacht hadden. Dus, uh, oh. Dit is onze derde metal cruise. En, uh, uh, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met de zelfspot van, uh, van hardrockers... ...maar een, een treffend tafereel was op uh, Mallorca, de vorige uh, de cruise... ...toen... Uh, toen uh, er kwamen die twee werelden echt prachtig bij elkaar. Hardrockers die een beetje zitten uit te zakken. Zochtes vroeg om tien uur. En het was wisseling van de wacht. Dus om tien uur komen de bejaarden. En uh, er was tot tien uur gewoon snoeiharde metal. En ja, dan lopen daar die bejaarden tussendoor. Met een angstige blik in de ogen. Van wat, wat is dit nou? En niemand doet wat. Want die hardrockers zijn helemaal niet gevaarlijk of zo. Maar die bejaarden denken van wel. Dus dat was echt heel... Ja, dat was voor mij het ultieme moment waarop ik dacht... Die hardrockers zijn, wat net zegt, ontzettend lief. Maar ja, die hebben zo enorm veel zelfsport. En dat uitzicht in het op een bejaarde boot gaan zitten met z'n allen. En gewoon de muziek gaan maken. En, uh, of achter een lira aanlopen of zo, weet ik het. Maar ja, gekke kan je niet krijgen bijna. Dus ja, als je jezelf serieus neemt, doe je dat niet, volgens mij.
13: Nou ja, ik denk op zo'n boot heb je niet echt... Uh... Underground, zoals je wat je op bewakken op air, ...waar het ook van is, uh, afkomstig is, van die organisatie... ...daar heb je echt de, de underground van de underground metal. En hier zie je toch gewoon dat het echt wel de oldschool uh, gitaar metal is. En uh, ja, power metal. Maar je denkt toch, als je hier rondloopt... ...er is een casino, er is een disco, er is een kapper, er is een sauna... ...waar is de modder gebleven en het stof en... Dat is weg, want ze doen zelfs mee aan een metal bingo.
17: En dan zitten die mensen gewoon braaf met een bloknootje of met zo'n zo nummerboekje op, op schoot. De modder is, uh, die, die is hier niet. Je hebt hier een dan en een regenbuitje en dan gaan ze allemaal naar binnen. En, uh, maar op wakken open air kan dat natuurlijk niet. Dus ja, dan lopen ze gewoon door de blubber. En, en, en ik denk dat dan toch ook uh, de jongeren daar ook door de blubber gaan rollen. En dat die blubber hier niet is, dat zorgt er ook wel voor dat die gasten hier niet zijn, denk ik. Het is niet, het is niet heel cool of zo, op zo'n boot. En ook geen black metal en uh, geen uh, grindcore en weet ik veel wat voor termen je allemaal hebt. Dus die substans heb je hier niet. Het is wel inderdaad een beetje mainstream, uh, ja, hoe noem je dat? New Wave of British Heavy Metal-achtige muziek. En black metal jongens, die trekken ons ook niet. Die worden heel zaggerijnig van zo'n vrolijke lira. Die, uh, en die vragen dan of het wat zachter kan als wij, als wij uh, voorbij lopen.
3: Full Metal Cruise kwam vanochtend weer aan in de haven van Hamburg. Het bengen op een cruiseboot. We gaan luisteren naar uh, Massive Attack met het nummer One Love.
10: They say don't lay your heads in one basket. If the basket should fall, all your heads will be broken. But I believe in what the Yeah
3: Civitec was dat met het uh, nummer One Love. Dichter en schrijver Bernard Wesseling... zal deze week elke nacht een favoriet gedicht uitkiezen en voordragen. Zelf maakte hij twee dichtbundels en twee romans. De eerste bundel heette Focus en de tweede Naar de Daken. Allebei uh, werden genomineerd voor een prijs. Voor de een won hij hem ook, de C. Bunningprijs... en de ander werd hij genomineerd, de Bloempoëzieprijs. Vannacht kiest hij een gedicht van Gerard Reven met de titel Getuigenis.
6: Het eerste gedicht dat ik heb uitgekozen voor dit programma... is uh, een proza-schrijver die ik erin heb gesmokkeld. Maar die zo uh, prachtig gebruik maakt van gewone taal. Toegankelijke taal. Uh, die in combinatie met zijn bijzondere geest... Uh, je op geweldige vondsten brengt en plekken die je niet verwachtte. Het is een beetje als met een goed vertelde anekdote, weinig mensen kunnen het. Uh, bovendien is het typisch reven in dat het een memento mori is. Tegenwoordig doen we denk ik soms wel eens alsof de dood helemaal niet bestaat. En Reven, die draagt hier zijn religie uit. Die van de doodscultus. Getuigenis. Ze willen dat ik schrijf voor de vooruitgang. Maar ik kan niet schrijven zoals zij. Al stam ik van hen af. Ik moet de wijken van het volk in. En mijn oor te luister leggen. Zo hoor je nog eens wat. Wat wil het volk? Niet veel goeds, dat is zeker. Dus ga ik de straat op, met mijn eigen vaandel, waarop geschreven staat. Vrijheid, ziekte, ouderdom, lang leven de dood.
3: Een gedicht van Gerard Reven, getuigenis... gelezen door dichter en schrijver Bernard Wesseling. was dat. Morgen zal hij weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen is de gast fresco, de Eindhovense rapper. Het was eventjes stil, maar uh, hij heeft alweer een nieuw album. Nooit meer terug en hij komt morgen vertellen over... Uh, alles wat hij doet, alles wat hij wil doen. Alles wat hij heeft gedaan, alles wat hij niet heeft gedaan. En uh, zo nog wat onderwerpen. Dat morgen in uh, Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. en Morgen een vrolijke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. En zo meteen op Radio 1, de EO. Een hele goede nacht.